0: Hey Sonny. Hey Johnny. Herzlich willkommen zu Piepsein.
1: Piepsein. Der
0: Podcast.
1: Lang, lang ist's her.
0: Ja, wir sind jetzt unter dem Stein hervorgekommen. Schluss mit Promi Big Brother. Heute versprochen, no Promi Big Brother Content für alle, die uns ähm, jetzt den Rücken zugekehrt haben und jetzt wieder wie wir hinterm Stein hergekommen sind.
1: Ja, richtig. Herzlich willkommen zu unserer ganz klassischen Wochenschau, vor der ich ein bisschen Respekt habe, weil wir so viele Formate unbedingt in einer Show besprechen müssen.
0: <lacht> ja, Ich also, habe so
1: ganz oft gesagt, wollen wir es aufteilen? Und du so, nee, n -n, machen also, wir nicht. Also es ist immer
0: ganz <lacht> verrückt, wenn wir sowas wie Promi… Okay, ich habe schon gesagt, sorry, jetzt muss ich… Ähm muss ich hier mal einen Euro ist, ins Schwarm Nee, ich
1: glaube, jetzt musst du dir deine Beine von mir kalt wachs enthaaren lassen.
0: Ah, okay, darüber eBay, wie
1: hashtag no filter real life
0: Oh ja, nee, <lacht> ähm, also es ist, es ist immer so, Sonny ist, wenn wir so ein größeres, also auch bei, nach dem Sommerhaus, ja. da packt dich die Angst auf einmal. Das stimmt. Also es ist eigentlich immer so eine Stunde vor der Podcastaufnahme aufnahme du… Bisschen ängstlich, da sagst du, oh mein also Gott, ich ängstlich bin…
1: ängstlich jetzt nicht, ich bin aufgeregt, ich bin angespannt und aufgeregt, ich habe Respekt und sage dann immer, Johnny, wir können es nicht mehr, wir können sowas wie eine Wochenschau nicht mehr, wir können nicht mehr am Stück an über mehrere Themen sprechen, am Stück an über ein Format zu sprechen ist viel leichter als über mehrere, das okay. kann ich dir mal sagen. <lacht>
0: Ja, sonst müssen wir halt ein paar Denkpausen einbauen und vielleicht so eine Fahrstuhlmusik, die werden wir dann im Nachhinein drüberlegen, aber okay. ich überspringe gerade mal die Themen, die wir alle vorbereitet haben, macht
1: euch gefasst, es ist eine Picke-Packe-Pucke-Packe-Picke, Packe, Packe, Picke, volle Sendung. Und wenn ihr nicht so viel Zeit habt, wie wir jetzt gerade, dann schaut in die Show Notes. da könnt ihr einfach immer dorthin springen, was euch an Themen interessiert. Okay, ja. leg los.
0: Es ist 21.10 Uhr, wir starten die Aufnahme und sind hoffentlich vor 0 Uhr fertig. Ja, klar. Also wir reden über He Real Life, Hashtag no Und zwar, du hast gesagt, zwei Folgen sind es. Mhm. Dann war es locker, wir haben heute vier oder fünf angeschaut. Ja Auf jeden Fall darüber. Mhm. Temptation Island bis Folge 11. Are you the one? Die ersten vier Folgen. Ist das richtig? Mhm.
1: Bachelor in Paradise bis Folge 11, glaube ich. Oh, ich glaube, 11, so viele Folgen hat es gar nicht, oder? Naja. Ich glaube, Folge 6.
0: Okay, es sind aber auch anderthalb Stunden bis, pro Folge. Also die aktuelle
1: Folge besprechen wir.
0: Genau. Dann, und jetzt wird es richtig gut. Da fängt, also da, dafür schlägt mein Herz heute, Kathi Hummels, alles auf Anfang. Und es ist wirklich alles. Der Stepper, ihr Vater, die Ernährung. Es ist alles auf Anfang bei ihr. Und es ist... Hammer. Mhm. Es ist, das ist Gold. Das ist meine Empfehlung. Dann haben wir endlich das Forsthaus Frampensau zu Ende geschaut. Es war feuchtfröhlich. Wir reden auch noch über Wetten, das, weil zu allem Überfluss hatte ja das ZDF noch zu äh, diesem Containerformat, über das wir nicht mehr reden, hatte äh, ZDF eine dreistündige Sendung gemacht. Und da reden mhm. wir auch in fast Live-Länge nochmal drüber.
1: Oh Gott, worüber wir nicht reden, ist über Menschenbilder und Emotionen. Das lassen wir mal schön weg mit den Moderatoren. Thomas Gottschalk und Gutenberg.
0: Karl Theodor oh, zu Gutenberg Gott. von Das war das Beste. Also wenn es in der Kategorie oh. äh, Moderationsduo Cringe-Faktor mm. gäbe es für die beiden. Also die beiden können ja gar nicht, also Gottschalk mm -mm. kann nicht Inklusion und ähm, der gute Gutenberg kann nicht Gags, schon gar nicht aufgeschriebene Gags. Ja. Aber er soll wohl besser gewesen sein, als er mit dem Lindner getalkt hat. Das war wohl sein Ding. Das kann ich mir und vorstellen. Hat, und ich habe auf Twitter gesehen, dass man ihm nicht angemerkt hat, dass er mal Minister, Verteidigungsminister war. Da war wohl auch recht schlecht vorbereitet, weil es ja auch um den Ukraine-Krieg ging.
1: Tja, Starten wir mit was Lockerem. Und zwar mit unseren guten alten Freunden von Real Life. Ich muss echt sagen. Es ist wie, wenn
0: das unsere Clique wäre. Wir ne? sind, Wir sind nämlich neulich auch in einem Escape Room gewesen, also wir würden da auch gut reinpassen. Also, Melody <lacht> und äh, Cosimo, wenn ihr mal uns als Cross-Promo braucht, das scheint ja also das muss man ja sagen, es wird cross-promotet, was, okay, was das Zeug hält. Was
1: denkst du denn, mit wem würden wir uns denn tatsächlich, oder mit wem würdest du dich denn am ehesten verstehen aus der Clique?
0: Also ich hoffe ja mit Cosimo, weil ich bin schon auch manchmal in einer Gruppe ein bisschen überdreht. Aber ich kann aber auch in der Gruppe ein bisschen fies sein. Mm. Das weißt du, was ich meine, gell? Das weiß ich. Da, da haue ich so eine oder andere Spitze raus und dann Eckig an. Ja. Ah. Also hätte ich den Beef mit Melody auf jeden Fall schon zehnmal gehabt. Stimmt.
1: Das ist das, da hast recht.
0: Genau, wir sind noch beim Karneval, sind wir eingestiegen, gell? Ach Gott, ja. Die Mickey Maus ist da rumgefahren, also die, und da hatten wir das letzte Mal auch drüber geredet, als sie sich die Kostüme gekauft haben. Jetzt sind sie dann zum Karneval gegangen, haben da Party gemacht und Party gemacht. Mittlerweile ist ja sogar Weihnachtsmarkt
1: gewesen, dort sind sie auch öfter gewesen. Das Wichtige ist, Melody und Cosimo haben sich ausgesprochen. Die verstehen sich jetzt wieder, die Fronten sind geklärt, sie haben aneinander vorbeigeredet. Zumindest hat hat Melody das immer wieder gesagt.
0: Ja, das glaube ich Cosimo auch, Cosimo hat sie einfach des
1: Friedenswillens gesagt, okay, von mir aus, aber jetzt ist es geklärt und da können wir jetzt schon weiterspringen in die Weihnachtszeit, oder?
0: Ja, Alessia kauft Babyklamotten mit Calvin, Kelvin mhm. ist genau der Richtige, denn er probiert alles aus, er hätte sich auch in den Kinderwagen, in den Buggy gelegt, aber beim Preis hat er dann gesagt, not mit mir aber die ähm, Pumpe hat er sich äh, angesetzt. Er wollte einen FC Schnuller für das Kind, aber man weiß nicht, welches Gender das hat. Und da gibt es glaube ich Neuigkeiten. Sie haben so eine Art Reel hochgeladen auf Instagram und man sieht da glaube ich den Freund bzw. Vater des äh, Kindes. Das ist meine Vermutung. Ja, da war der ich total in den spannend. Ballon sticht.
1: Und ich finde er sieht nett aus und ich finde er passt zu Alessia. Und ich noch mal ganz kurz zu zu der Kombi aus Alessia und Kelvin. Ich finde es immer so süß, wenn die da unterwegs sind miteinander. Und dann waren sie dann ja auch in diesem, in dem Laden, äh, vielleicht war es ein Baby One oder so. Und er hat dann einen Fahrradanhänger für Kinder gesehen. Zum ersten Mal in seinem ganzen Richtig, Leben. Richtig, weil er hat dann das Fahrrad vorne gesucht. Er hat dann gesagt, hä, aber wie soll das denn funktionieren? Hä, das ist wie ein Fahrrad. Dann sagt sie, das ist doch ein Anhänger. Ah, Vielleicht müssen wir auch mal eine Radtour machen, hat sie dann gesagt. Und dann dachte ich so, stell dir die beiden mal vor. Mit der Radtour eher dann so die praktische Bauchtasche um.
0: Ja, ich glaube, er ist das letzte Mal Fahrrad gefahren. Ich glaube, da kann er sich selber nicht mehr dran erinnern. Ja, das glaube ich auch. Aber wir springen in die Weihnachtszeit. Aber die grandiose ja. Idee nach ja. Live Aid oder Band Aid. Oh, haben was. sich endlich wieder eine Clique zusammengetan, die für einen guten Zweck einen Weihnachtssong aufgenommen haben. Ed Sheeran und Elton John können einpacken. Mariah Carey,
1: ciao. Ja, das
0: ist das, das, ist das deutsche Pendant. <lacht> ja. Sie haben sich wirklich, sagen wir mal, Melody wollte das wohl in die Wege leiten und Kelvin hat es dann in die Hände genommen. Er hat ein Studio gebucht, er hat den Text schon mal auf seinem Handy hingekritzelt und dann hat er allen den Text geschickt, hätte er nicht machen müssen, denn keiner hat sich den Text durchgelesen. Ja, Alle sind stimmt. unvorbereitet hingekommen. Und der Sänger und die Sängerin, ah, die waren, also damit meine ich Cosimo und Melody, waren nicht so zufrieden. Sie haben gesagt, ja, ich habe da so ein bisschen abgeliefert, aber ja, für den Song reicht. Naja, vor allem die Produzenten waren überhaupt nicht zufrieden mit Cosimo. Ja, genau, weil sie gesagt haben, ja, ist nicht so dein Ding, oder? Und er so, nee, nee, ich bin mehr im Reggaeton. Und ja, das müssen wir ja sagen. Das Auto, wissen wir. Also, wenn ich ehrlich bin, er ist mehr beim Autotune als beim Reggaeton. <lacht> Was auch Alessia, die hat nämlich gehofft, dass nicht so viel Autotune, aber wenn man sie gehört hat, ja. die klang wie ich unter der Dusche. Auch. <lacht> Vanessa klang wie ich unter der Dusche. Eigentlich alle <lacht> klangen wie ich unter der Dusche. Aber die Produzenten waren recht ähm, genügsam. Die haben eigentlich alles gefeiert. Außer Cosimo, komischerweise, wie genau, gesagt. Genau, da haben sie die Augen verdreht. Aber als Vanessa da so spontan einfach mal im Satz eine Oktave höher gehüpft ist, von der von der von der Bauchst nee, wie heißt die Bauchstimme in die Kopfstimme gesprungen ist, einfach so. Ja. Und dann muss ich immer an tatsächlich Liebe denken, weil sie haben versucht, in eine Textzeile noch mal drei, vier Silben so reinzukippen. Mhm. Also das hat so gar nicht funktioniert. Wie findest du den Song?
1: Nett. Ich werde dem jetzt gleich nochmal mit dir anhören. Ich werde gleich, wenn wir fertig sind, in drei Stunden, werde ich uns noch einen Tee aufsetzen, einen Weihnachtstee und dann hören wir das uns nochmal an.
0: Ja, weil ich glaube, in, in unserer nächsten Folge müssen wir auch mal über die Lyrics reden. Ich mhm. glaube, die das müssen wir selber rausschreiben, wir haben sie im Internet nicht gefunden, aber ich glaube, das sind tiefgründige Lyrics und sie wollen das ja auch spenden, die Einnahmen des Musikvideos.
1: Weißt du, ich finde trotzdem ist es alles total nett, also die, dass sie das spenden wollen und dass sie aber auch dann zum Beispiel sagen, naja… Da geht jetzt niemand von denen davon aus, dass es ein richtiger Hit wird und das finde ich eigentlich total gut. Die schätzen sich alle relativ bodenständig ein und das mag ich an ihnen und das… das, das ist auch so der Grund, warum man sich irgendwie so ein bisschen wohlfühlt. Das ist wie so ein bisschen Heimkommen jetzt gewesen. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Folgen ähm, eine Staffel hat und ob das dann noch weitere Staffeln geben wird oder ob das vielleicht unendlich laufen wird, aber irgendwie, ich würde es, ich hätte es nicht gedacht, aber mir würde es jetzt schon fehlen, wenn es dieses Format nicht mehr gäbe.
0: Ich hoffe ja, die machen keine Pause über Weihnachten und auch nicht über Silvester. Ja. Also ich Wehe dem, der da Kamera machen muss.
1: Oh mein Gott, ja, ich will auch wissen, wie die Silvester und Weihnachten feiern. Genau,
0: das will ich schon sehen, wie die sich äh, gehen lassen oder eben nicht. Cosimo hat sich wohl zu weit gehen lassen. Er schnarcht wie ein Baumfäller. Und das war in den über die Folgen hinweg auch großes, großes Thema, mhm. dass die gute Natalie am Anfang der Beziehung sogar, wenn sie gewusst hätte, dass er geschneicht hat, gar nicht in die Beziehung eingegangen wäre. Ja, wie fies. Das hat sie ihm wohl mal gesagt.
1: Aber trotzdem lächelt sie das ja alles immer weg. Sie nimmt das ja trotzdem alles noch mit dem Humor.
0: Ja, so im, in der Nachbetrachtung. Weil in der Nachbetrachtung ist es ja auch lustig, dass Cosimo Schränke aufbaut ohne Anleitung.
1: Na, das stimmt.
0: Aber dann halt vergisst irgendwie Seitenwände oder Böden, dass der Schrank dann wieder zusammenfällt.
1: Weißt du, was ich ganz skurril fand in den letzten Folgen? Nee. Und dann können wir ja auch eigentlich zum nächsten Format gehen. Ähm, dass diese Situation, dass Kelvin Praktikant im Landtag war.
0: <lacht> ja, ich fand das aber schon eigentlich eine super gute Idee. Ja, das ja, fand ich auch. Wenn man als SPD-Politikerin in unserem Alter gefühlt oder sogar jünger ja. ähm, sich Kelvin als Praktikant hat, aber ich weiß nicht, ob eine Plenarsitzung das Richtige war. Sie hätten ja so Haustürwahlkampf oder sowas so. Ähm, Sachen verteilen. Ich glaube, da wären seine Stärken gewesen nicht im Sitzen und Zuhören. Mhm. Ich glaube, der hat lange nicht mehr gesessen und zugehört.
1: <lacht> er ist jedenfalls eingeschlafen und dann früher gegangen.
0: Aber wir müssen schon auch noch über den Escape Room reden, weil okay. der Escape Room war ja, glaube ich, dieselbe Location wie Sam Dylan's äh, legendäre Halloween-Party, auf der das wir auch gerne Mäuschen gewesen ist wären. Leider haben wir, ich habe bei dem Gewinnspiel natürlich mitgemacht, ja. nicht mit nicht äh, gewonnen, weil sonst hätten wir Mr. X von Vanessa wahrscheinlich gesehen. Oh wir Gott. hätten da schon gutes Mäuschen sein können. Also Und wär, was hättest du dich dann verkleidet? Ich hätte mich als der Bachelor Dominik Buchmann verkleidet. <lacht> Und zwar, er hat ja das Toten, Totenkostüm oder ich hätte mich wie Daniel Fölz wäre ich gewesen. Nicht, dass man das erkannt hätte. <lacht> aber ich, ich hätte gesagt, ich bin Daniel Fölz. War Daniel Fölz auch da? Nee, aber du und du hättest Jeles machen können um mir immer eine batschen. Dann wäre es auf jeden Fall eindeutig gewesen. <lacht> aber da hat Cosimo eine Wette verloren. Sie haben zwei Räume gleichzeitig mhm. gespielt und er hat die Wette verloren gegen Diogo. Er hat, glaube ich, er wollte Diogo nackig sehen. Also, äh, wie sagt man, ohne Haare. Ja. Weil er wollte ihm eigentlich die, den Kopf rasieren, den Bart rasieren und die Beine und den Po. <lacht> Aber auf der Gegenseite hat halt Cosimo auch seinen Wetteinsatz Beine und Po. Und er hatte sehr viel Haare an den Beinen.
1: Das stimmt. Und die wurden ihm jetzt entfernt, weil mhm. er eben in der langsameren Gruppe war.
0: Mit Wachsstreifen.
1: Mit Kaltwachsstreifen auch noch.
0: Ja, aber sie hatten, glaube ich, nur drei oder vier Tüten, das heißt ja. 40 von diesen Streifen und er sah danach aus wie so ein gerupftes Huhn.
1: Ja, sie haben dann irgendwann abgebrochen, weil sie dann zu wenig Streifen sonst für den Po gehabt hätten und das war ihnen wichtiger, den Po noch zu entharren. Ja, aber auch da nur oh, okay. äh, auf
0: der Innenseite der ja, Falte und Gott. der Rest, der sah ziemlich wild aus. Frage ich mich, meinst du, er hat nachgelegt oder hat das so gelassen, so fleckig?
1: Ich glaube, er hat es so gelassen. <lacht> Ich glaube, Nathalie und er sind schon lang genug zusammen, als dass sie da auch einfach drüber hinweglächeln können.
0: <lacht> Worüber wir nicht hinweglächeln können, ist Temptation Island. Denn da ist auch jede Menge passiert. Mhm. Wir haben die Paarsituation, willst du ganz kurz, als wäre ich jetzt irgendwie eingeschlafen oder hätte es nicht gesehen, willst du mir kurz sagen, wo wir bei den Paaren stehen? Wir, wir haben die Paare verlassen. Na, so ist es
1: ja auch, Johnny, ne? du hast geschlafen. Wir müssen es jetzt nicht vertuschen. Ja. Du hast geschlafen, weil du auch arbeiten musstest heute. Und ich bin immer noch leicht, ich bin auf dem aussteigenden Ast wieder, ähm, aber ich konnte, habe genug vorgeschlafen, dass ich um 0 Uhr die, das, äh, die elfte Folge von Temptation Island Und dass wir anonym sind, und,
0: weil wenn das dein Arbeitgeber wüsste.
1: Ja, wäre nicht so gut, gell. Weiß ich nicht. Wo haben wir die Paare? Äh, Aber ich deswegen wollte ich nur sagen, dass ich lange genug geschlafen habe. Ich habe meinen Tagesrhythmus halt einfach ein bisschen vertauscht.
0: Ja, ist ja bei dem Wetter auch total schön. Mm, In der Kälte nachts im Schnee.
1: Also, ja.
0: also die Folge
1: ist extrem, extrem spannend gewesen. Und eigentlich habe ich mich darauf eingestellt, dass es jetzt wirklich das Finale vom Finale ist. Aber jetzt wurde das Finale auch noch auf zwei Folgen aufgeteilt. Also wir haben nicht alle Lagerfeuer gesehen. Und das hat jetzt ein bisschen das hat jetzt die Spannung noch mehr gehoben, sodass ich vor nächste Woche noch mehr Schiss habe. Denn da treffen dann Alex und Christine aufeinander. Eigentlich ist es ja so, dass Woche für Woche ähm, nicht unbedingt andere Sachen passiert sind, sondern sich alles in intensiviert hat. Also, wir haben Gigi und Michelle. Da hat sich das immer weiter aufgestaut, beziehungsweise Gigi hat immer mehr ähm, hervorgehoben oder raus, sich rausgestrichen, wie sehr er doch Michelle vermisst, aber hm. auch wie sehr er äh, wütend ist auf sie. Und was Michelle hat er dafür
0: getan? Also was hat er in seiner ähm, in Verzweiflung denn getan? Hat er ähm, traurig auf dem Bett gesessen? Ja, auch, aber er hat halt auch ordentlich krachen lassen. Und wenn es zu Lagerfeuern kam, wurden immer nur Kracherbilder gezeigt. Da muss man sagen, RTL, danke, dass ihr so zündelt.
1: Wie würdest du das denn bewerten? Würdest du sagen, jetzt mal abgesehen davon, wir, wir kennen ja auch die Vorgeschichte von Gigi und Michelle, aber jetzt nur mal konzentriert auf Temptation Island. Würdest du sagen, beide haben genauso viel Dreck am Stecken oder einer hat mehr Dreck am Stecken in der Sendung?
0: Du hast ja auch am Anfang vermutet, dass es eine Heldenreise gibt.
1: Ja, das kann ich vergessen. Ich
0: glaube, die Heldenreise, die hat nur Gigi Im für Kopf. sich im Kopf, genau. Ja,
1: genau, das stimmt. Um
0: und, und Michelle äh, hat sich triggern lassen, sozusagen. Mhm. Sie hat gesehen, oh, der mit Tülay, oder wie sie hieß, mhm. ähm, bändelt er an, die küsst ihn, und das hat sie dann eskalieren lassen. Da hat sie ihm dann ganz schön ähm, eingeschenkt und gesagt, ich zahle dir alles, du bist abhängig von mir und das, also ich weiß nicht, ob man in einer Partnerschaft so
1: mit übereinander redet, egal wie man jetzt gerade drauf ist. Also wie sie über ihn gesprochen hat, fand ich auch richtig schlimm, richtig, richtig respektlos. Aber dann auch, wie er sich über sie lustig gemacht hat und sie quasi bloßgestellt hat, da muss man sich auch nicht wundern. Richtig. Da haben sie sich ja gar
0: nichts gegeben. Weißt
1: du, was spannend ist? Ich habe, war heute mal so ein bisschen auf Instagram unterwegs und vor allem auch in der Kommentarwelt. Und da hat sowohl Sandra als auch Lala haben kommentiert, dass jetzt gerade in dieser Show ähm, beziehungsweise in der ganzen Sendung, sie andere Bilder von Gigi gesehen haben, die wir alle Zuschauer nicht gesehen haben.
0: Ja, oh, das glaube ich sehr gerne. Das,
1: nee, ernsthaft, das ja, finde ich, klar. ich glaube das auch, weil sonst würden sie es ja nicht schreiben, aber das finde da bin ich ehrlich gesagt sprachlos.
0: Nee, das glaube ich. Weil das
1: würde dann ja aber jetzt Gigi in unseren Augen in ein ganz anderes Licht rücken, als er eigentlich ist und jetzt würde ja somit nee, Bilder... Michelle als die Hysterische quasi nee, rübergebracht nee, nee. Warte, warte, warte. werden.
0: Die Bilder, die gibt es ja wirklich.
1: Ja, aber warum sehen wir sie nicht?
0: Ja, weil man das verkürzt, ich denke, sie haben vielleicht die Bilder auch gesehen, nur die Reaktionen sind zusammengeschnippelt. Man sieht es doch, wenn die am Lagerfeuer sind, da sehen wir immer von der Seite von Lola aus, sehen wir das Temptation-Logo und die gucken in diesen Monitor so nach unten so schräg. Ja. Und wenn wir den Monitor sehen, dann sehen wir immer ein Bild, das draufgelegt wurde, ja, klar, nie das ist ein Bild, das dort wirklich war.
1: Logisch, aber ich habe das jetzt so rausgedeutet, als gäbe es noch schlimmere Bilder über Gigi oder oh, von Gigi. Wirklich? Ach so. So habe ich das gedeutet und das wäre dann natürlich schon, das würde das ganze Bild natürlich schon verzerren. Und es würde mich ehrlich gesagt schon ein bisschen aufregen, wenn dann Michelle so dastünde, als würde sie, weil in manchen Augen übertreibt sie ja. Es gibt so mehrere Teams, ne? Es gibt Team Gigi, die sagen, ey, ähm, Gigi hat es echt verkackt und Michelle hat jeden Grund, ähm, so wütend auf ihn zu sein und auch ihn so zu beleidigen. Dann gibt es Team Michelle, die sagen, ey, die Michelle übertreibt komplett. Der Gigi, der, der hat sich doch nichts ähm, zu Schulden kommen lassen. Und es gibt Team beide, dazu gehöre ich, die sagen, naja, die haben sich halt gegenseitig aufgeschaukelt.
0: Also ich finde, verkackt haben sie es beide also da gehören immer zwei dazu und ach Gott, das, die sind doch einfach nur Beziehungen finden im Fernsehen, Beziehungen aufs Spiel setzen im Fernsehen, Beziehungen Trennung, das ist doch einfach nur der Lauf der Dinge. Für die ist das wahre Leben im Fernsehen findet da statt und die können nur noch von Party zu, zu Stress, zu Feuer, zu... Party zur nächsten, wir haben die doch dieses Jahr dreimal gesehen, wir haben angefangen, glaube ich, mit äh, prominent getrennt. Da hab, hatten wir ja so das Gefühl, oh, die lieben sich, dann mhm. aber auch wieder nicht, sind so ausgezogen äh, als Nicht-Paar, glaube ich. Mhm. Dann haben wir äh, irgendwie Ex on the Beach gesehen, gefühlt, da war er dabei und mhm. sie ist dann auch zufällig reingekommen und da war richtig und jetzt, also ich finde, drei Sendungen und Ex on the Beach ging, glaube ich, auch 20 Sendungen gefühlt. Prominent getrennt, war auch voll lange. Also wir haben die, glaube ich, von zwölf Monaten haben wir sie minimum sechs Monate immer gesehen. Und ich habe 0,0 Mitleid und 0,0 Empathie mit denen. Die wollen das so und die feiern sich ja dafür auch. Und Gigi, ähm, der kann ja nicht... Das ist ja der Aufzug. Du kannst nicht nur den Aufzug immer hochfahren, du musst ihn auch mal runterfahren. Der, der ist irgendwann ist er am Ende und er kann nicht nur seine coole Art und wenn er dann mit dem mit diesem Franzosen da so so Party macht und so. Also das kann er nicht nur. Das finde ich zum Beispiel auch. Das wird das das sagen ja viele Promis. Oh nein, mir man lässt mir nicht mal eine Privatsphäre, wenn hier irgendwie mal eine Trennung oder wenn was ist. Aber Ihr, ihr nutzt ja dieses genau dasselbe Medium, um euch zu da tanzen oder irgendwie um irgendwas zu profilieren. Dann mm. da muss man den Aufzug auch wieder runterfahren und mm. da ist man und wenn man erst recht in so eine Show geht, mm. da, hab ich, ich hab da
1: ich, ich habe dann, ich kann mm. mit diesen Leuten absolut null mit. Mm -mm. habe ich ganz anders als du. Ich, ja, wieder. das? Das ist keine Rechtfertigung, dass wenn nur weil jemand Person des öffentlichen Lebens ist, dass man ihm überhaupt gar keine Privatsphäre gönnt. Das finde ich so bescheuert und dass man auch gar kein Mitgefühl zeigt, finde ich auch völliger Schwachsinn. Du darfst nicht vergessen, dass es das einfach noch Menschen sind, genauso wie auch man kann von Alex halten, was man will, aber ich glaube, ihm wird gerade das Leben zur Hölle gemacht und Vanessa auch und das geht einfach absolut gar nicht und da muss man dann auch nicht so tun und sagen, sie sind doch selber schuld, Natürlich ist es ihre Wahl und Entscheidung in so einem Format zu sein und natürlich das ist ja auch irgendwie eine heikle Sache seine Beziehung vor laufender Kamera irgendwie ähm, wegzuschmeißen und dann einfach eine neue ganz tiefe Beziehung anzufangen das ist fürchterlich das ist das ist natürlich auch eine Verantwortung die Alex da trägt und da muss er sich auch den Folgen bewusst sein aber trotzdem aber Sonny. ist das, sind es trotzdem noch Menschen man kann sie nicht einfach fertig machen
0: nein Genau, das wollte ich gerade sagen. Weil das
1: klingt nämlich ein bisschen so, ich habe gar kein Mitgefühl von mir aus. Was
0: nee, ich, ich habe ja auch kein Mitgefühl. Ich habe kein Verständnis für Hate und das ist doch total egal. Also das ist für mich ist das Unterhaltung und da hört es auch dran auf. Ich kann super ja, kann hat
1: trotzdem seine Grenzen. Genau, richtig. Genau, richtig.
0: Ich kann danach aber auch herrlich ins Kino gehen oder irgendwas, für mich ist das wie äh, ins Musical zu gehen.
1: Ja, das Schlimme ist ja auch, für in die ein paar Wochen haben wir das ja auch schon wieder vergessen. Für die wir ist stecken das jetzt gerade drin, Ja. aber das, das ist wirklich das Traurige und für die halt nicht. Genau, das haftet halt ewig lang, das haftet auch an einem Jay Khan ewig lang, dass man diesen einen Kamerablick gemacht hat beim Knutschen mit Indira zum Beispiel im Dschungelcamp. Richtig,
0: aber dafür sind sie da drinnen, dafür verdienen sie 15k oder 20 oder J.K. 30 oder was auch immer der damals verdient hat, das ist halt der Preis und den hat Molade Besi gezahlt, aber auf der anderen Seite hat <lacht> Per, per Kusmak oder Menderes oder Evelyn Bodecki hat den Preis halt auf der anderen Seite und jeder geht in dieses Format, weil er denkt, er kommt da als äh, Per Kusmak raus. Ja. Aber das, es gibt halt nicht nur Perkusmaxen und deshalb ist das, ist das so und da habe ich dann überhaupt kein Mitleid mit denen, mhm. dass sie dass sie sich dieser ganzen Sache so aussetzen mhm. und ganz ehrlich, Alex und Vanessa, die, sind, die können sich, die können zwar ähm, die Kameras vergessen, aber immer wieder, wenn sie ins Interviewzimmer mit einer Person gehen, die da sitzt, und ihnen Fragen stellt. Spätestens dann weiß man, dass die Kameras gibt. Ja gut, aber
1: in solchen Momenten tut sie mir auch dann immer ganz arg leid. Da hat er ja auch sich vor die Kamera gesetzt und gesagt, ich möchte euch jetzt mal wirklich um was bitten, ganz ernsthaft. Zeigt diese Bilder nicht, Christina. Haben sie
0: ihr denn die Bilder gezeigt?
1: Naja, bisher.
0: Also es geht ja um das Gedicht, oder? das, das habt ihr noch nicht gesehen. Das Gedicht ist ja das, um das was es geht. darf ihr dann
1: wahrscheinlich am Lagerfeuer vortragen.
0: Meinst du, Lala hat, äh, wie sie bei Gigi, hat sie ja diesen Brief gehabt? Meinst du, sie hat dann das Gedicht dabei? Bei, bei Lala
1: hat sie den Brief gehabt, wie bei Gigi? Lala?
0: Lola. Lola.
1: Ah, oh, okay. <lacht> ja, oh Gott.
0: Jetzt springe ich ja. ein bisschen. Gigi hat ja vor 14 Tagen oder, also die sind ja ja, sagen wir mal, also man kann man kann in 14 Tagen schon viel machen, aber man kann, aus meiner Sicht kann man nicht eine Beziehung, die man zwei Jahre hatte, in der Zeit vergessen, wegschmeißen, also da, da denke ich an Tommy und Sandra. Sandra, da denke ich an Alex, also in diesen 14 Tagen, klar, dadurch, dass sie kein Handy und kein gar nichts haben, ist es wahrscheinlich doppelt so intensiv, aber trotzdem muss ich sagen, kann man das nicht einfach wegschmeißen, wenn man nicht vorher schon den Gedanken hat, ach, wenn, dann nicht so schlimm. Wenn
1: eine Bessere kommt, ich sage sofort ja. Genau. Ja, ja, das stimmt, da hast du natürlich recht.
0: Also wir haben, in der letzten Folge habe ich das richtig verstanden, eine Art Schlu Abschlusslagerfeuer der Paare gesehen.
1: Genau, von Gigi und Michelle und das fand ich ehrlich gesagt ganz fürchterlich, auch ganz fürchterlich mit anzusehen. Ich weiß, dass es bestimmt einige gibt, die sagen, pfff, Ey, es berührt mich überhaupt gar nicht, aber mich hat schon berührt, wie die beiden einfach abgegangen sind. Die waren so hässlich zueinander, Es war fürchterlich. Also oh, vor allem auch, Michelle hat richtig, richtig losgeschrien, aber sie hat ja auch selber mal gesagt, in dieser Beziehung, Gigi macht mich einfach zu einem Monster. Ja. Also die, die merken halt beide, dass sie sich eigentlich gar nicht gut tun. Und dann hat man halt diesen Gigi, der immer wieder betont, oh, ich liebe diese Frau, ich vergöttere diese Frau. Das, es gibt für mich nichts anderes, aber dann auf der anderen Seite eben muss
0: Party immer eben. kommen, trotzdem. Es, oh, es und ist die so Wände, Wende, äh, und
1: dann war ja das Schlimme, dass sie dann ja beide einen Brief geschrieben haben, am Anfang von äh, Temptation Island und den hat dann Michelle beide vorgelesen und ich fand, erst hat äh, Gigi versucht, seinen Brief vorzulesen, hat dann gesagt, hallo du Vogel, ach, ach, nee hallo Michelle. Und da dachte ich, okay, der macht halt seine Witze, und dann kon, er ist er halt in Drehen ausgebrochen, dann konnte er nicht und dann hat Lola Michelle gebeten, ob sie es vorlesen könnte. Und dann sagt sie das gleiche, hallo du Vogel, hallo Michelle. Also das er hat es da wirklich da
0: hingeschrieben. Ja klar stand es da drin, ich glaube die nennen sich untereinander oh so, ich glaube das ist ein großer Name. Oh Gott,
1: oh Mann und irgendwie tat es mir dann schon echt leid, weil Gigi hat schon richtig geweint, ich habe es ihm schon geglaubt. Und dann denke ich mir halt auch, es gibt auch so eine Fraktion an Leuten, die geschrieben haben, ey, warum hat man Michelle nicht einfach wirklich die braven Bilder von Gigi gezeigt? Es gab, man hätte ja auch wirklich beide Seiten zeigen können von Gigi, weil es gab ja auch eine andere Seite.
0: Ja, aber denkst du, wir wollen, und da können wir ja noch über ähm, Aurelio und Lola, Lala reden, ja. wollen wir zwei solcher Paare oder was?
1: Ich weiß, man braucht halt, man, die Mischung macht's bei der Sendung. Ja, klar. Trotzdem es einem immer leid. Ja, aber dann, okay,
0: jetzt, jetzt wo du sagst, ähm, wir wollen die braven Seiten sehen, jetzt reden wir mal genauso emotional und genauso toll über Lola, Lala und äh, den Aurelio. Komm, schieß mal los. Ja. Wie möchtest du deren Heldenreise, bzw.
1: Reise überhaupt? Also beide haben ja 0,0 Bilder voneinander bekommen. Und das fand ich stark, dass niemand von den beiden sein Kopfkino angeschmissen hat und sich reingesteigert hat und überlegt hat, warum sehe ich keine Bilder. Es muss was ganz Schlimmes passiert sein. Das gibt es ja auch ganz oft, ne? Dass dann ganz, dass viele dann sich so reinsteigern. Aber beide waren sich sicher, okay, wenn ich keine Bilder zu sehen bekomme, dann ist auch wirklich nichts passiert.
0: Die haben es halt verstanden. Die haben die Sendung die halt doch einfach verstanden. Verstanden. Ja. Und das sagen ja alle. Alle vorher sagen. Da stehe ich da drüber.
1: Ja. Und dann gab es ja jetzt auch in dieser Folge die letzten Temptation Dates, die Dream Dates. Und bei beiden wurde gesagt, Aurelio, leider hat sich keine Verführerin bereit erklärt, mit dir ein Date haben zu wollen. <lacht> Und das gleiche war eben bei Lola auch. Aber welche...
0: Welche Dame wäre denn da eine Temptation gewesen für einen Aurelio? Das
1: wurde aber voll fallen gelassen. Ne? Da gab es doch diese eine Verführerin, mit okay. der er geschrieben hatte, von der Lala nichts wusste. Das ist komplett verpufft.
0: Ja, weil es halt überhaupt nicht heißer kochen, sie mhm. konnten es nicht heißer hochkochen. Man sagt ja immer, auch Sam Dillon, der da so in seinen Instagram stories gerade rumheult, dass Promi Big Brother ihn zerschnitten hätte. Ja. Oder fallen gelassen hätte. Man kann auch immer nur das zeigen, was da ist. Man kann diese, diese, diese äh, Frau da nicht größer kochen, als sie gewesen ist. Also man
1: kann es nicht wenn es möglich gewesen wäre, hätte man es getan. Genau, richtig. Definitiv, das wenn, stimmt.
0: wenn ein André Mangold oder Kubila jemand ins Gesicht spuckt, das kann man nicht reinschneiden, wenn man es nicht hat. Ja. Da ja. kann Man, man kann es aus dem Zusammenhang reißen und man kann einen traurigen Sam Dillon an einen lustigen, man kann das schneiden. Aber wenn man... Ja. Wenn man immer ein gleichbleibend oder immer normal ist, dann kann man auch nicht äh, spucken auf. Also da kann Aurelio kann jetzt hier nicht jemanden äh, vögeln da. Das kann man nicht reinschneiden, das das, weil es das nicht gibt. Wenn gab. er
1: nicht zumindest einmal eine ne Betonsäule angevögelt hat, richtig, genau, das könnte <lacht> man
0: nicht reinschneiden, weil es das halt nicht gibt und dann kommt halt sowas raus. Wo man, wo man versucht so ein bisschen, ich meine, wieso, wieso wäre das, also was wäre das für eine Sendung gewesen, wenn sie ihn wirklich nur so gezeigt hätten, nur sitzend und sagen, nee, ich mache keine Party, nee, ich gehe jetzt schlafen, nee, ich mache das nicht, ich mache das nicht.
1: Ja, ja, das ja, stimmt. Die Frage ist aber auch, gab es vielleicht einfach auch nicht interessante, spannende Verführerinnen für die beiden? Ja, Weil klar. Pf, stell dir mal vor, wir, wir würden da einziehen. Ja. Uns würde es doch da genauso gehen. Also, die, 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 es tut mir leid für alle Verführer, die sind ja schon alle auf eine Art heiß von ja, mir aus bestimmt. Wir haben einen tollen Job gemacht, aber das sind doch für
0: mich Bubis. Ja, klar. Aber vielleicht…
1: Das ich gar nicht spannend gefunden. Michael Wendler wäre
0: da schon drauf reingefallen. Da kann reingefallen.
1: man doch nicht nur Anfang 20-Jährige rein.
0: Michael Wendler wäre da doch drauf reingefallen. Ja also, gut, klar. Man hat halt Aurelio schon äh, gehofft, dass er es dass denkst, dass es ihn äh, lockt.
1: Ja, naja, gut. Und es war ja auch so, hm. am
0: Anfang, wir haben ja noch gesagt, was bringt es, jemanden da reinzusetzen,
1: der eine offene Beziehung
0: hat? Ja. Im
1: Endeffekt hat es gar nichts gebracht. Im Endeffekt war, ja, aber im Endeffekt haben die ja auch gar nicht nichts ausgenutzt. Genau, also, ne? was, das, ist, was ist da jetzt da das offene, ja
0: offene Beziehungsmodell?
1: Naja, aber vielleicht ist auch gerade das, macht das diese ganze Entspanntheit von den beiden aus, dass sie wissen, wenn ich Bock drauf habe, dann kann ich mir das nehmen, aber habe ich nicht, weil ich sie so sehr vermisse und das kam nämlich auch nochmal so gut raus, also die beiden, die haben sich so aufeinander gefreut und saßen dann da, haben geweint, auch ein Aurelio hat Tränen vergossen und hat gesagt, mir wurde so bewusst, dass ich wirklich, ich möchte keine andere Person mehr in meinem Leben an meiner Seite, weil niemand kommt an sie ran. Und das fand ich, das waren so schöne Worte, die beide auch füreinander getroffen haben. Und ich fand auch, vor allem Lala war eine ganz, ganz, ganz tolle Kandidatin und auch eine wertvolle Kandidatin, wie mitfühlen die auch immer bei den Frauen waren. Auch wenn, wenn Christina ihre Bilder bekommen hat oder auch Michelle und die hat es dann auch immer eingeordnet und war
0: ja, die, hatte, hatte. Also
1: war, also die ist wirklich ein ganz toller Mensch. Fand ich richtig, eine richtig große Bereicherung. Von Aurelio haben wir nicht so viel gehört, fand ich, wie von Lala. Aber auch er, wer war denn das? Ich glaube, Alina von Treasure's Mein Leben hat so ein Meme gemacht. Wir haben doch neulich mal äh, Temptation Island USA angeguckt. Und da ja. gibt es doch, gibt es ja nicht Lola quasi, sondern diesen. Ähm, Paarexperten. Es gibt ja einen Moderator, der dann auch so ein bisschen ähm, ein Eheberater oder was auch immer ist. Ja. Und den, äh, da hat sie ein Meme gemacht, dass, dass den doch auch Deutschland bräuchte. Und zwar dann in Form von Aurelio. Das fände ich lustig. Das würde irgendwie passen, oder?
0: Ach so, dass er das moderiert. Ja, genau. Ja, verstehe. Oder
1: Lala und Aurelio zusammen, so wie bei den anderen Formaten, wie beispielsweise da… Love ist blind? Genau, richtig. Das ist doch immer dieses eine Vorzeigpaar. Ja. Yeah. Das haben wir jetzt auch gefunden mit Lala und Aurelio. Mm -hmm. Doch, aber es ist halt ein bisschen zu amerikanisch. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland funktionieren würde.
0: Ich weiß nicht, wenn wir Pech haben, ernten wir da eine Kathi-Hummels-Moderationsmaschine. Ah, Aber genau. wir haben ja noch andere Paare. Tommy und Sandra werden wir in der nächsten Woche besprechen, weil dann sehen wir erst deren Bilder. Ja. Aber du möchtest über Alex und Christina noch reden, denn die hat wieder Snippets bekommen.
1: Mhm. Und
0: Lala hat ja auch es geschafft, der guten Christina den Stecker zu ziehen. Und zwar komplett, oder?
1: Du meinst, dass sie eine Transformation bekommen hat? Im ja. Sinne von, dass sie nicht mehr so
0: … Genau, dass sie nicht das ist, was man eigentlich … Weil sie, klar, das mit den Bechern, das ist wohl eine griechische Tradition, wie uns gesagt wurde. man, Aber sie macht das ja immerhin so, sie nimmt einen Plastikbecher, schüttet ihn vorher aus und dann wirft das sie ihn sie erst. Das hat sie jetzt
1: aber nicht gemacht heute. Ah, okay. Also da hat aber sie eine Dose, eine Dose genommen und die dann richtig schön äh, zerschmettert. Also Aha. ging ja nicht, aber schön weggeworfen.
0: Okay, was hat sie denn gesehen?
1: Sie hat quasi den toten Winkel gesehen, den Moment, als man nur... Schatten. Die das Schatten, Schatten gesehen Das Schattenspiel. Hat. Genau. Von Alex und Vanessa, wie beide echt ähm, ernst miteinander gesprochen haben. Und ich weiß nicht, ob sie sich sogar geküsst. Also es, es hätte auch ein Kuss sein können, wir wissen es ja nicht so genau. Und wenn wir auf Alex vertrauen, er sagt ja, hat er heute auch in dieser Folge gesagt... Christina muss sich keine Sorgen machen. Ich werde nicht körperlich aktiv, das habe ich ihr versprochen. Und man denkt sich einfach nur so, oh Gott halt dein Maul. <lacht> bitte? <lacht> nee, wirklich, also echt, wie bitte? so scheinheilig, ich kann es nicht mehr hören Und außerdem gab es, hat er jetzt auch noch in dieser Folge Rückenschmerzen, weil er doch jetzt immer auf dem Boden schlafen muss, jede Nacht. Oh nein, der hat er da Mitleid, äh, kriegt Ach er da Gott, Mitleid. Wie,
0: wie ist denn da die Internet-Community, du bist ja so heute in den Kommentarspalten rumgerummeandert, mhm. rumge ist da Mitleid mit Rückenschmerzen da? Nein. Ach so.
1: Es gibt kein Mitleid für Alex. Punkt. Ah,
0: also, also bei Rückenschmerzen hat, finde ich, der Spaß. <lacht> auch bei mir, sobald Rückenschmerzen im Spiel sind, dann kann man auch mal ein Format abbrechen. Ich glaube, der Patrick Hufen, hm. den haben wir ja jetzt äh, auch mal wieder in dem, in dem mit deiner Doreen. Hm. Nee, nicht Doreen, Do, Do, Doris.
1: Diana, Diana so, wie oft willst du eigentlich noch Promi Big Brother einfließen lassen, ja, sorry. du hast gesagt, wir reden heute nicht Ach, über Promi Big ja, Brother, weil wir nicht die Leute, die vielen Leute, die nicht Promi Big Brother schauen, vertrauen ja, wollen, ja, hast wir ja wollen halt, nur, für die, ja, okay, gut, gut, nur sorry, für die heute da sein, nur für die machen wir heute die Wochenschau, also folgt okay. euch angesprochen.
0: Okay gut, von mir aus, ich habe es ja eh nicht gesehen, Ja. habe ich jetzt genug über Temptation Island geredet, was sagst du?
1: Ja, von mir aus. Also wir sind sehr, sehr gespannt auf nächste Woche. Ich kann es kaum aushalten. Und ich werde es mir auch nächste Woche wieder um 0 Uhr reinziehen. Das, das Versprechen kann ich jetzt schon geben. <lacht> also ich bin am Start. Ihr könnt mir gerne auch um 0 Uhr dann am Dienstag schreiben. Wir machen eine kleine Watchparty.
0: Oh, ja? Ja. Weil da
1: müssen wir zusammen durch, Irgendwie da halten wir uns virtuell quasi an den Händen, packen unsere Taschentücher raus, weil ich, ich fühle da auch wirklich mit, mit Christina, mir tut die unglaublich leid und ich finde das so krass von ihr, dass sie einfach, das für sie ist Aufgeben keine Option, nö, das wird sie nicht machen, die Genugtuung wird sie ihm nicht geben und ich frage mich, vielleicht wäre es auch an der einen oder anderen Stelle ratsam gewesen zu sagen, den Kerl, den ziehe ich jetzt mir raus und dem werde ich jetzt mal die Leviten lesen.
0: Nee, nee. Ich glaube, Für das uns ist
1: natürlich nicht, aber genau. es wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt gewesen. Und es gibt tatsächlich das jetzt Bilder, ja immer mehr, die genau, waren es, auf einer Balkan-Party, glaube ich.
0: Es sieht so aus, als würden sie sich den Kuss da…
1: Nee, 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 als, also so. ähm, Alex und ein paar andere ja. Reality-TV-Sternchen waren jetzt gerade ja. die Tage auf einer Party ja. und da war Vanessa auch dabei. Oh, und Also es ich ich sieht auch, so aus, als sind sie wirklich zusammen. Ich habe
0: auch gesehen, dass ähm, die eine da ein Weihnachtsbaumfoto mit äh, dem Tommy.
1: Sandra, meinst du? Ja. Sandra hat ein Foto gemacht, da gab es eine Spiegelung. Genau. Und da hat man gesehen, dass ein Mann das Foto gemacht hat. Weiß ich nicht, ob das Tommy war.
0: Ja, das werden wir ja wohl bald wissen.
1: Ich würde mir wünschen für die beiden, dass sie noch zusammen sind oder wieder zusammen sind.
0: Da reden wir in aller Ausführlichkeit nächste Woche drüber, oder? Auf jeden oder? Fall, ja. Kommen wir zu Are You The One. Are You The One ist gestartet. Uiuiui. Vier Folgen, zwei davon habe ich gesehen, Zwei vier davon hast du gesehen, weil du wirklich, sagen wir mal, eine Nachteule geworden bist.
1: Nee, das habe ich heute gemacht. Ah, okay. Habe ich heute ganz entspannt geguckt, die zwei ja, verstehe. aktuellen Folgen.
0: Ähm, ich muss ja sagen, man… Man kennt die Villa, man kennt den Ablauf. Es sind halt immer nur andere Kandidaten. Aber wenn man ehrlich ist, sind es auch immer dieselben Kandidaten. Sie sehen halt sich alle sehr ähnlich. Ja. Es ist der Geschleckte dabei, es ist der Fuckboy dabei. Es ist einer so, einer so, einer selbstverliebter als der andere. Mhm. Einer, der sagt, ich bin der Rattenfänger von Hameln. Und da muss ich sagen der hat ganz böse Max-Vibes, beim Bachelor in Paradise kommen wir da noch drauf, der so selbstverliebt in sich ist und der auch von seiner Flöte redet, da muss ich sagen, wer auf den reinfällt als Frau, da muss man wirklich beide Augen zu oder irgendwie auch bei Männern würde man schwanzgesteuert sagen, nee, Weil nee, wegen nee, dem nee. Charakter kann man denen nicht reinfallen nee, auf nee, den Nee, typ. Da,
1: kannst, das kannst, da kannst du nicht die Frauen beschuldigen, dass die, dass die Pech haben quasi, wenn sie drauf reinfallen. Nee, 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 so geht das nicht, Freundchen. Nee, aber die Erstens, sind dann schwanzgesteuert. Er heißt Marvin. Mit und W. Er ist Marvin mit W und er ist der elfte Mann, der, Achtung Neuerung, zum ersten Mal in der ersten Folge eingezogen ist. Oh mein Gott. Das ist schon cool, weil jetzt haben die in jeder Matching-Night oder in Ach. jeder Matchbox-Situation Und auch Angst, bei den Spielen
0: steht immer einer äh, ohne genau, Match. Genau, genau, das hm. ist schon gut. Ja, verstehe.
1: Aber die, zu der Tatsache, dass eine Frau doch die Finger davon lassen sollte und wenn sie es nicht macht, ist sie selber schuld, absolut nicht. Also das, äh, das ist, 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 wenn dann nur Marvins Verantwortung … Und das Ding ist ja, dass Frauen dann teilweise denken, naja, für die Richtige ändert er sich ja. Und deswegen bin ich ja bestimmt die Richtige und da ist er dann auf einmal der Beziehungstyp.
0: Mhm. Er ist ja derjenige,
1: der sagt, ja, One-Night-Stands sind ja super. Das ist ja klasse, weil dann muss man ich, sich am nächsten Tag nochmal melden. Muss man die Frau nicht mehr nochmal noch mal wiedersehen. Aber bisher, glaube ich, sind es vor allem auch Macho-Sprüche, flapsige Sprüche, coole Sprüche, um so ein bisschen den Barbo zu machen, aber bisher war er doch recht zahm. Meinst du,
0: das ist wie eine Granate bei Love Island, da ja. versucht man dem Tyrannosaurus ja, ja. irgendwie was reinzubabbeln ja. und dann kommt er rausgelatscht und ist einfach nur so ein Yo, Bro.
1: Der hat auch schon so ein bisschen sein Fett wegbekommen. Er hat dann schon in der ersten Nacht geknutscht. Ich weiß gerade noch nicht, wie sie heißt. Die Namen, boah, das ist schon richtig hart, finde ich. Das sind auch super viele, das das sind 20 Leute. sind sehr Leute. viele. Und irgendwie sehen sie halt, wie du gesagt hast, alle gleich aus und dann die Namen sich zu merken.
0: Ja, es ist halt auch immer dieselbe Villa und das macht genau. es halt dann… Ob jetzt, ob der jetzt, äh, der ist mit dem Handy oder ohne das Handy, das verschwimmt halt dann teilweise. Ich habe nämlich oft nicht das Gefühl, dass ich die auseinanderhalten kann. Jedenfalls noch nicht, es ist halt auch am Anfang komplett egal. Und wenn man dann sagt, ja, wer ist denn deine Top 3? Das Gute ist ja, Top 3 ist ja eigentlich könnte man auch Top 10 machen, weil einer davon ist es ja eh immer. Mhm. Also, das stimmt. Mich würde ja interessieren. Es heißt ja immer, die Experten haben ausgewählt. Aber wer sind denn die Experten? Und ich knall dich gleich noch mal mit einer zweiten Frage. Warum immer nur U30, Leute? Warum macht man nicht mal eine U50 oder U60er-Version? Ja, das stimmt. Mit Hickel spielen, mit
1: Stickkissen mit jetzt Adventskranz basteln oder so. Ich lieb das ja auch, dass die Kandidatinnen immer denken, ja, also wenn die Experten das uns so ausgewählt haben, dann müssen die ja auch Recht haben und dann muss da ja auch was dran sein, dass wir zusammenpassen. Dabei ist es so gewürfelt. Also ich glaube, es gibt gar keine Experten. Das ist wie bei, als Jan Bümmermann mal sein Menschen lachen Leben lied oder so. Schimpanse, der äh, äh, das äh, würfelt. Genau, Schimpansen haben das einfach zufällig irgendwie zusammengestellt. Und so habe ich das Gefühl, ist es da dann auch. Das kommt dann halt in zehn Jahren beispielsweise raus. Aber zu der zweiten Frage, sehe ich genauso wie du? Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es halt auch einfach daran, dass wir... Dass wir diejenigen sind, die halt in einem gewissen Alter sind und es und darauf Lust haben, aber ich glaube, die Zielgruppe ist trotzdem eher in den 20ern. Aber findest
0: du dieses Bild, also man, man, man ist ja so Body Positivity, ähm, jeder kann das machen, aber da habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendjemand entscheiden kann, was er trägt. Hauptsache ist es die Boxershot und oberkörperfrei oder der knappe String im Arsch. Ja. Definitiv. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass es da um was anderes geht als bei Topmodel.
1: Definitiv.
0: Weil da wird ja eigentlich der Booty und die Boobs nur in die Kamera gehalten oder der Oberkörper, mm. der nackige Oberkörper, was ja genauso äh, stören kann. Ich
1: glaube, du musst dich schon beim Casting komplett ausziehen und sie gucken, wie du reagierst.
0: Ich frag mich ja wie ist es eigentlich, wo ist Kerstin, wo ist Kerstin, ich hätte ja mhm. an Castingstelle immer eine Kerstin da reingemacht, Kerstin und Max, die dann da irgendwie ja. so über so weltliche Physikerprobleme reden, äh, Sternschnuppen könnten heute Abend zu sehen sein oder irgendwie sowas, ich habe gelesen, das, dass ja. die Perseiden mal wieder vorbeifliegen oder so. Heute sowas. Nacht aber
1: wirklich und morgen Nacht
0: auch. Genau, deswegen rede ich ja drüber.
1: Ja, also. es oh. bewölkt bei uns. Ja, schade. Das stimmt, das fehlt mir auch so ein bisschen. Mir fehlt da so ein bisschen eine kleine Vielfalt. Nochmal zu Marvin. Da, da, da hast du mich ein bisschen abgewürgt. Der hat sein Fett wegbekommen, denn er hat ja rumgeknutscht schon am ersten Abend. Und am nächsten Tag hat er sie dann angesprochen. Sie hat gesagt, hä, Kuss? Nee, also ganz ehrlich, davon wüsste ich. Also wenn, wenn ich mit jemandem rumknutsche, dann weiß ich davon. Das ist <lacht> sie hatte einfach einen Filmrest. Und ich fand es so gut, dass Marvin einfach so blöd da stand.
0: Ja, war schon gut gemacht. Ich muss ja sagen, manche äh, von den Kerles übertreibt es einfach mit ihren Veneers. Manche kriegen durch die Veneers, kennst du das, also ich weiß jetzt nicht, wie das mit deiner Oma war, meine Oma, die hatte eine, sagen wir mal, ihre dritten Zähne und da hat man das schon auch manchmal gemerkt, dass die nicht so fest waren oder so, also da hat sie bei der Aussprache hat man immer gehört, dass da die Zähne noch im Mund im Weg waren oder, also und da habe ich bei manchen, ich, ich werde in der, im, Lauf der Folge, äh, im Lauf der Staffel auf jeden Fall den Namen raussuchen mhm. äh, und sagen, wie der Kerl heißt. Ich glaube ja, manche Veniers sind ein bisschen groß und dadurch verändert sich komplett die Aussprache. Das wäre mir zu schade. Ja. Und ich höre es, obwohl ich den Kerl noch nie gesehen habe vorher. Und das, dieses, diese leuchtenden Zähne das ist ja die normale Version. Also bei den Reality-Stars ist man es ja gewöhnt, dass es sehr künstlich und gemachte Frauen und Männer sind. Ja. So aufgepumpte. Aber bei diesen, also wenn ich die jetzt beide nebeneinander stelle, Reality-Stars oder nicht, dann habe ich nicht das Gefühl, dass da Normalos wie du und ich sitzen. Das stimmt. Da ist kein einziger nicht äh, irgendwie optimiert.
1: Ja. Ja, es ist schwierig. Ein paar vielleicht schon, aber es ist sehr, sehr, sehr selten. Sag mal, ist dir aufgefallen, dass eine Person dir bekannt vorkommt? Bei Are You the One? Ja, die Tomala. <lacht> nee, Karina. Nee. So eine Blonde. Nee. Und die war auch so Hauptthema auch der letzten beiden Folgen. Die kennen wir aus Love Island. Ja.
0: Was du nicht sagst, <lacht> was du nicht sagst, was war sie denn in Love Island, welchen, ist sie Leons neue Freundin? Nee, da
1: ist sie auch später eingezogen, da ist sie dann, ach so, oh, Leon und Leon, Leon und Leonie haben sich getrennt, für alle, die es noch nicht wussten. Ja,
0: du hast es gut reingewoben, dieses Love Island-Thema, weil die haben sich jetzt getrennt, man dachte ja, dass es Lehrer und Lehrerinnen-Paar ist, weil die wirken ja so ein bisschen bieder. Nee. What? Nicht? Echt? Ja, sie haben doch schon von so Barbie und Ken waren das die beiden, die ja. so geredet haben. Ich fand es damals ja schon mhm. überflüssig. Ich fand es auch nicht
1: so. Ja. Aber es liegt wohl daran, dass er sich nicht so richtig committed hat.
0: Was, das hast du heute schon mal geschrieben. Ja. Was, ist das, was bedeutet committed? <lacht> das habe ich mich, ich habe mich gefragt, dieses Wort habe ich aus deinem Mund. Noch nie gehört, dann habe ich es gelesen, jetzt fällt es mir wieder auf, du hast gesagt du, committed, was ja, bedeutet Ja, stimmt, denn das? so
1: rede ich eigentlich über andere Leute nicht, aber wenn ich weiß, dass die Leute, um die es sich dreht, so ein Vokabular benutzen, dann spreche ich auch so. Er hat sich halt nicht festgelegt, er hat nicht gesagt, so, wir sind in einer Beziehung, wir machen jetzt folgende Schritte, zack, 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 sondern er, sie hat da so, ein, so eine Metapher. Ähm, verwendet, um das zu beschreiben. Und zwar, wenn man in einem Ruderboot sitzt und der eine rudert in die Richtung, der andere in die andere, dann kommt man nicht voran.
0: Ja, und so gut, Guter Vergleich. Also das ist Commitment. Ja, okay, verstehe ich. Okay. Non-Commitment ist das dann. Ich finde, das wäre jetzt auch eine gute Überleitung zu Bachelor in Paradise. Was?
1: Hä? Wir fangen doch jetzt erst mit Are You the One an. Johnny, da ist was passiert.
0: Okay, ja gut. Johnny, da geht's ich, schon ein bisschen ab. Soll ich mir was zu trinken holen, während du, du sollst, abgehst?
1: Hä, du sollst doch zuhören.
0: Ja, das mache ich ja währenddessen, nee. weil ich habe hab langsam einen trockenen Mund. Möchtest du auch was zu trinken? Oh, nee, du gehst jetzt nicht weg, Johnny. Okay, gut. Ich muss ja, dir nee. das doch erzählen. Ja, gut. Ich wollte mir so eine Dose oh, Gott, von ey. diesem Energy ich, Drink. Ich, ich,
1: ich versuche es immer wieder einzuleiten. Karina beispielsweise. Oder wenn ich über Marvin reden möchte. Dann, und dann, dann biegst du immer ab. Ich bin, ich, also, ich bin schon im Bachelor in Paradise. Ich bin es gibt ein paar F Namen, commitment. die habe ich mir gemerkt. Okay. Und die musst du dir auch merken. Jawohl. Und zwar schreibe ich mir hinter meine Öhrchen. Corina und Vanessa. Diese beiden Damen, Die. da gibt es jetzt gibt's schon Beef. Gibt es einen kurzen, wie sagt man, kannst du die kurz beschreiben? Da gibt es, ja und zwar ist es richtig lustig. Ähm, Vanessa sieht in meinen Augen aus wie Jennifer. Jennifer Lopez. Und die beiden haben mit dem gleichen Typen rumgeknutscht. Oh und zwar oh. mit Sasa. Und es ist aber so, dass Vanessa im Bett schläft schon mit Sasa. Und sie da sich eben auch schon geküsst haben. Und am nächsten Tag aber Karina mit Sasa küsst. Und das natürlich Vanessa sauer aufstößt. Das gefällt ihr natürlich gar nicht. Und die beobachtet Karina auch sehr und quatscht mit jedem Beliebigen und belie ja, meistens mit Männern über Karina, dass sie das überhaupt nicht gut findet, dass Karina so ein Fähnchen im Wind ist und irgendwie so jeden kennenlernen möchte. Und dann denkt man sich so, ähm, es ist, are you the one? Ihr sucht da euer perfect match. Ich Natürlich muss Karina ein bisschen rum rumgehen und rumflattern.
0: Karina ist die von Love Island. Ne? Genau richtig. Ah okay okay. Für alle die es nicht sehen, die aber jetzt diese Excel-Tabelle schon vor sich haben, Karina ist blond.
1: Ja. Okay, wie schon vorhin und, gesagt.
0: Okay und wie heißt die ist ihre Kontrahentin? Vanessa. Vanessa. Okay gut dann gucke ich jetzt mal und okay aha aha okay ja ja weiter Vanessa ja, ja.
1: okay gut und jetzt.
0: Oh Vanessa sieht genauso aus.
1: Nett halt. Ja, aber jedenfalls hat man sich so gedacht, mein Gott, ähm, jetzt sei doch nicht so zu Carina und naja, Carina hat dann auch Dennis das Herz quasi gebrochen, weil er hat ja schon in der ersten Nacht Carina gefragt, ob sie bei ihm denn schlafen möchte im Bett und dann hat sie gesagt, du nimmst mir nicht böse, ob ich habe heute
0: Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, ich will
1: heute alleine schlafen, okay und dann ist er am nächsten Tag zu ihr hingegangen und hat gesagt, Ey, die Schlafsituation gestern, die hat mich ganz schön abgefuckt. Dann <lacht> dachte ich nur so, okay. Und Karina dachte sich auch so, uh, okay. Ja, das, also dann sagt sie so, ey, ich hatte aber wirklich Kopfschmerzen. Wenn ich keine Lust auf dich habe, dann hätte ich das gesagt. Nee, es kam mir aber vor wie eine Ausrede. dachte ich nur so, oh Gott.
0: Also Fürchterlich. Kurz zu Vanessa. Vanessa ist die, die du sagst, sie sieht aus wie? J-Lo. Ich finde, sie, sie sieht eher aus wie Claire Lassie von. Lustig,
1: Der das gibt's auch eine Fraktion, die das sagt.
0: Ja, 100% sieht die so aus. Nein, echt? Weißt du, was sie ist? Sie ist Erzieherin, 26 Jahre und Masseurin. Also, sie könnte, äh, die Männer könnten auf ihre Kosten kommen.
1: Jetzt zeige ich dir aber ein anderes Bild. Ich habe schon ein Meme gemacht. Ja. Guck mal. J-Lo und Vanessa sehen sie nicht ähnlich aus. Das werde ich auf jeden Fall posten.
0: Äh, Komm, ja, okay, also auf die Entfernung muss ich sagen, der eine telefoniert, okay, ja, verstehe, Och. aber ich, wenn ich dieses Bild, was ich hier in der Hand habe, ah, ja, okay. ist es Claire Lassie-like. Lustig. Naja, okay.
1: jedenfalls gab es dann ähm, schon ein Spiel, das hieß Miss Kuss, dieses bekannte Spiel, wo sich die Damen fünf Männer aussuchen müssen. Die haben alle eine Augenbinde auf und sie müssen ähm, die Männer küssen und die Männer bewerten dann und die, die eben die höchste Bewertung haben, Date. Äh, bekommen dann das Doppeldate. Ist
0: es, ist das? Wie haben Sie dieses Mal in dieser Staffel äh, vermieden, dass jetzt alle Herpes davon bekommen? Gar nicht. Okay, was also, also das hat, was ist, hat die das Produktion schon so gelernt? krass rumgeknutscht. Ne? Was hat die Produktion gelernt?
1: Ich hoffe halt wirklich schon, also Weil ich hoffe, das ist immer auf der Toilette ein herpes -Salbe und ein herpes -Pflaster. Ich hoffe, die beugen vor. Ich hoffe, die müssen, die haben quasi so Herpes-Labellos, wo sie sich dann immer so morgens und abends dick einschmieren. Ah, okay, dass das man gar nicht ja mit
0: den Echten. Weil, schlimm. genau, ich frage mich nämlich, was hat die Produktion daraus gelernt aus diesem Herpesgate? Boah. Weil da war ja wohl, also ich kann das voll verstehen, die waren in Quarantäne wahrscheinlich kurz vorher, Boah, fünf Tage oder das so. so. Das bedeutet, man ist schon ein bisschen aufgeregt. Man äh, guckt noch ein paar Bikinis, man hungert sich noch irgendwo rein, und man pumpt nicht? noch ein bisschen rum und dann ist man ein bisschen aufgeregt. Und dann kann so eine Situation, dann dieses Klima auch, und dann kann so eine Stress und irgendwas sind ja dann Auslöser und dann hat hat's einer nach dem anderen. Also Wenn du ja, dann
1: trotzdem noch rumknutschen musst, genau. ist es
0: schon hart. Ich sehe ja jetzt gerade, ich habe mir Sasa nochmal zu Augen geführt. Ich muss sagen, denke mal jetzt in keine Schublade, nee. außer dass es so ein Tattoo-Typ ist und so eine, ähm, wie sagt man, so einen geraden, äh, geraden Ansatz hat er sich so hingekämmt. Ich kann und zu ihm auch noch nicht so viel sagen. Und er hat den, den Kopf immer sagen. so ein bisschen wie Klaus Kleber schräg. <lacht> Daran kann ich, also ich muss jetzt leider immer so in Kategorien und so ein bisschen einsortieren die Leute, weil mir sagen die halt noch gar nichts.
1: Ja, okay. Also, und wer hat dann gewonnen? Lustigerweise, sag's mir.
0: Äh, Marvin mit W.
1: Och, die Frauen wurden doch bewertet. Die Frauen haben gewonnen. Welche zwei Frauen haben gewonnen? Claire Lassie. Ja, also Vanessa und? Stefanie. Karina. Oh. Die beiden Erzfeindinnen. Oh. Die sind aufs Doppeldate gegangen. Ja. Und Karina hat sich Barim geschnappt und Vanessa natürlich Sasa und die hatten ein Katamaran-Date, das hätte ich auch gerne gehabt. Du weißt ja, ich würde gerne mal mit einem Katamaran rumschippern. Sind schlecht geworden. Nein, war voll gut. Die sind dann ins Wasser gesprungen, mhm. haben dann geplanscht mhm. und Vanessa hat dann aber immer wieder gesagt, ja also ich hoffe dieses Katamaran-Date ist so schnell wie möglich vorbei, dass ich auch mal Zeit alleine mit Sasa verbringen kann.
0: Okay, aber ich muss ja eine Sache sagen, für alle, ja. denen das jetzt ein bisschen ausführlich ist. Die nein, Denken, ich muss uns zurückspulen. Und nein, Nein, die es lieben gibt das, in die sind alle
1: jetzt schon bei I the one drin.
0: Aber es gibt in den Shownotes, oh. nur kurzer Hinweis, da gibt es, da kann man springen. Nee, du da, bist
1: echt unverschämt, du würdest jetzt auch gerne springen, gell? Genau,
0: ich würde gerne mich ausklinken und sagen so, nee. für mich ist jetzt… Ich habe
1: noch so viel nicht gesagt. Vor allem auch. Wollen zu, wir, die,
0: wollen wir ach, einen, einen kleinen Deal machen? Du sagst nein. die Hälfte davon und ich glaube es ist immer noch lange.
1: Ja, erstmal muss ich nochmal kurz zurückrudern, weil das ärgert mich gerade, dass ich über Marvin gesagt habe, naja, der ist, glaube ich, doch ein bisschen sanft. Da gab es schon noch eine Situation mit Dora, die hat geweint, weil er sie als Bumbummaterial material bezeichnet hat. Und das finde ich, das war scheiße. Und er. Boom, boom, hat dann, boom, boom. Achtung, I er hat sie dann in getröstet, indem er gesagt hat: Ja, aber das ist doch die Wahrheit. Also, er findet das ist ein Kompliment, wenn man boom bum material ist. Und dann fand ich es richtig gut, dass sie gesagt hat, ey, Männer sollen aufhören, Frauen einfach nur zu sexualisieren. Aber er das wollte ich doch, nur ganz kurz er. ist doch die
0: schicken. ganze Zeit nur so. Es halt mir die
1: ganze Zeit rum, weil ich weißt gesagt habe, der ist, glaube ich, ein bisschen, der ist doch nicht so, wie er scheint. Aber ich glaube, er ist doch so. Du hast vielleicht doch Hä? recht. Natürlich. Ich ja. recht. Er
0: redet die ganze Zeit, er kommt aus Hameln, das kann man sich merken. Er ist der Rattenfänger und er hat auch eine Flöte. Und wenn die Frauen sich gut benehmen, können sie an seiner Flöte das rumspielen. Ist genau das hat er gesagt. Und mit dem, ist, oh. in dem Moment hätte ich ihn am liebsten davon seiner blöden Klippe runtergenommen und erstmal eine gebatscht. Verbal den Kopf gewaschen, so sagt man ja, glaube hm. ich. Irgendwie einen in den Nacken, wie heißt man, in den Nacken? Kuss und in den Nacken. Kuss in den Nacken, weil er hat ja auch so ein breites Kreuz. Aber ich finde, Zurück zum sein Date. Beruf ist halt auch super, 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 passt so sehr zu meinem Klischee für Versicherungsmakler. Hab,
1: ich wollte gerade sagen, ist er Finanzmakler?
0: Er ist Versicherungen und Finanzen und es sieht halt auch genauso aus, als wäre er so ein Macher. Mhm. der alles möglich macht für sich,
1: also zurück zum Date. Ja. Das Beste war ja noch, also Vanessa und Bar, ähm, Vanessa und Sasa, die haben sich gefreut, bevor es zum Date ging. Ne? Die haben gesagt, yeah, wollen wir uns voll, dass äh, wir auf ein Date gehen. Und dann ist es aber auf einmal Vanessa gekommen. Die ist dann zu mehreren Leuten gegangen, hat die zusammengetrommelt und gesagt also, ich würde euch bitten, bitte uns nicht zu wählen in die Matchbox, okay? Weil wir nicht raus wollen.
0: Aber sie denken, dass sie 100 wollen. Genau. Match also wir sind.
1: wollen wirklich noch drin bleiben, okay? Also es wäre echt nett, wenn ihr die anderen wählen würdet. Ich und ich dann denke ich mir nur so, bisschen. ach so, aber einfach das Date nutzen oder was? Und es hat dann auch einer gesagt, aber das Date wollte ja einfach so nutzen. Ja.
0: Ich muss das ja noch mal, ja mal zurückhüpfen zu Marvin. Er hat oh nee, 1900. Tony,
1: jetzt fangen wir voll an zu hüpfen. Wir waren echt gerade drin.
0: Ja, er hat 1282 äh, Follower auf Instagram. Was mich fragt: Der Arbeitgeber weiß ja, dass er so rumhuppt. Und ist das was Gutes oder würde man als, nämlich er ist bei der DBK sich hier gerade Versicherung, ähm, ist das was Gutes, wenn man so ähm, jemanden in der Firma hat?
1: Johnny, das ist doch jetzt nur ein Sprungbrett, der macht doch jetzt bald das Business, der hat doch bald hunderttausende Follower.
0: Ah, und dann, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es geht, Fitness-App und montags werden immer die Pläne erstellt. X on the beach, I are the one, bla bla bla, ich sehe ihn schon Also öfter. jetzt
1: geht es mir ein bisschen zu lang, das hättest du ja auch mal am Anfang sagen können. Ja,
0: okay, da wusste ich das ja alles noch nicht.
1: Also, zurück zum Date. Die sind dann zurückgekommen? Und dann ging es auch direkt eben in die Matchbox. Dann kam Sophia Tomalla und die hat natürlich allen aufs Brot geschmiert, dass Vanessa vorher gesagt hat mehreren Leuten, bitte nicht in die Matchbox wählen, weil sie aus egoistischen Gründen noch da bleiben wollen. Und das hat natürlich Karina gehört und hat gesagt, das ist ja wohl eine Frechheit, das geht ja mal gar nicht. Hallo, ihr habt ja wohl gar nicht die Sendung verstanden. Und dann hat Vanessa gesagt, ey, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ihr wollt, warum seid ihr denn jetzt so, das ist doch, jetzt wollen wir erstmal schauen, wenn die Matchbox gewählt wurde. Und natürlich wurde Karina und, und Barim in die Matchbox gewählt, was sie dann aber auch gesagt hat, ey Leute, ihr hättet uns doch auch wählen können, da müsst ihr euch gar nicht beschweren, hat sie auch auf eine Art recht. Aha. Naja, die beiden. Sind sie im sind in der Matchbox und du weißt ja, wie es ist. Cliffhanger. Cliffhanger. Oh nein. Schauen wir mal nächste Woche. Wir jetzt, bleiben aber auf jeden Fall Jetzt würde
0: ich es auch so gerne wissen. Deine Erzählung war wirklich super spannend und die Kandidatinnen Danke. sind zwischen 21 und 25 Jahren. Also das bedeutet, die Range sind nur vier Jahre. Also da ist wohl ähm, Ich
1: glaube, Mitte 20 ist wirklich die Grenze.
0: Ja, glaube ich auch. Aber kommen wir jetzt zu einem Format, wo Mitte 30 auch noch drin ist. Bachelor in Paradise. Da haben wir jetzt auch einiges nachzuholen gehabt. Oh Gott, ja. Eine Folge. Wir haben den ganzen Sonntag, glaube ich, äh, Bachelor in Paradise geschaut. Ja. Und ich glaube, wir haben nonstop Bachelor in Paradise geschaut. Eine Folge geht ja ungefähr 93
1: Minuten. Schon echt lang. Das ist die ganze Frechheit. Nein, davon, super.
0: Aha. Okay. Ich war
1: erst lange Zeit nicht drin in dem Ganzen. Mhm. Aber jetzt bin ich so drin mal wieder. Aber Freunde, ich kann euch sagen, ich bin jetzt geheilt von Leon erstens finde ich es krass, dass er schon 35 ist von einem 35 jährigen hätte ich mir mehr Reife erwünscht zweitens, es kann man einfach über ihn sagen, es ist leider nicht alles Gold was glänzt, was glänzt ich habe mich denn wirklich blenden lassen was glänzt wir denn sind denn? nicht bei Marvin Jetzt, oh
0: Gott, ey. was glänzt du willst, Leon nee. Leon. Es ist, tut ist, mir jetzt, leid. ist jetzt
1: Marvin dein neuer Patrick Hufen oder was <lacht> das wer ist Patrick Hufen nicht.
0: Jetzt äh, wollte ich mal kurz eine Frage stellen für alle, die nie in diesem anderen Format waren mit uns. Ja. Also gut, Leon. Ja. Leon hat den typischen Leon gemacht. Boah. Er hat mit Shakira geknutscht. Einfach so, ne? War es sie? Oder war hat er mit, mit der Jade einfach so geknutscht? Oder wen, Ich oh also, ich bring's nicht mehr auf die Kette, weil Ach. so viel passiert ist, es ist in den ganzen Sachen, Max war, um den war es ruhig, dann war es über Jana Maria so ruhig und auch die ist ins Struggeln gekommen, helf uns mal das auseinander zu was ist alles passiert.
1: Pff, ich werde jetzt nicht alles aufrollen. Aber die Sache mit Leon ist eben ja so, dass er Steffis Herz gebrochen hat. Da habe ich am Anfang noch gedacht, na ja, er ist halt vielleicht auch einfach unbeholfen und wollte ihr keinen Korb geben, weil er halt Mr. Perfect sein möchte. Und das will er, glaube ich, auch immer noch sein. Auf der anderen Seite ist er ein bisschen aufs Geschmäckle gekommen bei Bachelor in Paradise. hat gedacht, hm, ich könnte ja auch ein bisschen Bad Boy sein und knutscht einfach mal mit Christina Shakira rum. Hat er dann auch gemacht und sie dann doch auch ein bisschen wieder außer Acht gelassen. Er hat ja dann auch
0: allen sagen müssen, oh, ich bin so fucked, ich bin so fucked, ich habe es komplett verschissen. Er hat das halt auch laut gesagt. Ich glaube, ja. er, er hat sich in der Rolle schon gefallen. Ja, eben, er hat sich in der Bad Boy-Rolle dann auch gefallen. Aber er hat auch den typischen Leon dann wieder gemacht.
1: Er ist dann wieder gegangen. Vor allem ist dann ja Christina eingezogen und da hat er dann Christina erstmal schöne Augen gemacht, wenn, soweit ich das jetzt gerade noch gut zusammenkriege. Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Und hat sich dann, hat erstmal so gesagt, ja, also wenn von allen, dann interessierst du mich echt am meisten. Und dann hat er fünf Minuten später aber einfach wieder Shakira geküsst. Und das ist halt so, boah, wo man denkt, okay, jetzt kann man ihnen auch nicht mehr helfen, jetzt es kann man auch mit nichts mehr entschuldigen, Das ist leid. doch ein
0: Paradies.
1: Also ganz seltsam.
0: Ja, ich glaube, er ist so sehr bedacht auf seine Außenwirkung, ja. er ist so sehr, nicht im Moment, mhm. er ist immer in dem nächsten Moment. Er, er, der, er, er, und ich kann das schon verstehen, nicht mit 35, aber vorher war ich schon auch jemand, der manchmal so nicht im Moment war.
1: Und dann einfach rumgeknutscht hast. Nein. Das ist ja auch in Ordnung, man kann ja auch rumknutschen. Nee, nicht im
0: Moment. Aber ich es war meine, so diffus einfach. Dass ich, dass ich, dieses FOMO, dass ich Angst habe, dass wenn ich jetzt gerade mit dir hier bin, dass das nicht die Schönste ist, sondern das Schönste ist immer, wo ich nicht bin. ja. Das hatte ich schon auch. Man, ich glaube, in der Schulzeit oder so, wenn man nicht auf der Party war, die am Abend war oder sowas, oder weil ja. man irgendwas anderes machen musste oder mit der Freundin irgendwie weg war mhm. und dann gedacht hat, hä, die anderen machen jetzt das Coole. Und eigentlich ist es ja das Schönere, wenn man in dem Moment ist und alles, was außenrum ist, ist egal. Da könnte man auch einfach nur äh, hier den Müll rausbringen bei uns. Ja. Das ist doch das, also Hauptsache mit dir, so lebe ich.
1: Das ist das lieb ist von dir. Das aber nicht. Aber ich meine, dann bist du bei Bachelor in Paradise und du hast das Gefühl, du bist auf der Party deines Lebens und zwar jede Nacht. Ja. Und das, klar, die, die Daybetten stehen da immer vor deiner Nase und du denkst ja einfach nur so, ja, kann jetzt eigentlich mit machen, was ich will. aber. Mach
0: was wie Max. Pff. Max hat mit Jade angebandelt. Jade hat sich total zurückgehalten. Nein, Max
1: hatte ja erstmal was mit Emily ganz lange. Und da hat man ja gedacht, ey, krass, dieser Handlungsstrang, der wird einem gar nicht erzählt. Ja, weißt die, du, warum? man sieht einfach nur die ho hocken beieinander, knutschen rum, fummeln rum. Okay, hat man so gedacht, okay, die bleiben bis zum Schluss der Sendung einfach zusammen. Ja. Bis auf einmal. Max dem Ganzen überdrüssig wurde und gesagt hat, nah, ich weiß nicht, jetzt gerade wo du Emily so ein bisschen Ansprüche äußerst, äh, weiß ich nicht, ob ich da der Richtige bin, dann hat Emily schon ihre Ansprüche runtergeschraubt und er immer noch so, ah nee, das ist mir trotzdem zu anstrengend, aber ich greife dir trotzdem mal an den Hintern und man denkt, oh mein Gott fand ich auch eine blöde Aktion, aber dann hat man sich daran gewöhnt, dass er mit Jade angebendelt hat und man hat gedacht, ey, die beiden ein Arsch ein Arsch auf einmal. Wie Arsch ja, auf einmal. Sie haben doch, auch oder? so
0: und Jade hat ja auch gesagt, sie sie hat ja wahrscheinlich auch dieses Image, dass sie so ein bisschen lockerer ist. Ja. Und das äh, ist so ein Boomerang für sie. Den, sie der ist, ist schon Ansatz, auch ein bisschen so ein Kumpeltyp. Genau. Beziehungsweise und das sie will ja auch Max. Der Max will ja keine Ansprüche und sie weiß genau. es auch. Genau. Und dann ist sie auch unkompliziert für ihn extra. Aber das ist auch nicht das Richtige für ihn.
1: Das war, oh, das war so, das tat mir so leid für Jade. Weil sie hätte wirklich mit allen Mitteln versucht. Richtig. Komplett ihm völlige Freiheiten zu geben. Richtig. Und sie hat ja gesagt, ich nehme ihm jetzt den Reiz, da zieht jetzt diese Lilia ein, Richtig. die Granate aus der Schweiz ja. mit den Megahupen, auf die alle gucken mussten. Gucken?
0: Ich glaube, beim Gucken ist sie nicht geblieben. Die <lacht> ja. Hupen wurden gewogen, die Hupen <lacht> wurden massiert, die Hupen wurden mit Sprüchen bedacht, also
1: … Das war schon krass, gell?
0: Fandest du das noch Bachelor in Paradise? Neville? bachelor esque Fandest du das noch bachelor esque nee. Ich hatte das Gefühl, dass da der Max, ähnlich Marvin, viel zu weit gegangen ist. Übers Ziel hinaus, weil dem, das hat ja auch Jade immer gesagt, wenn man dem Alkohol gibt, ist äh, Dings äh, offen. No. Da, ist, da ist der der äh, die, nur noch die Buchse am Denken. Und er hat dann auch auf diesem Date in diesem Pool so dumme, viele dumme äh, Horny Sprüche gemacht und ist dann vor lauter Kinky ins äh, in die Boom Boom Room. Nee, wie heißt es da? Love Suite. Nacht. Ja, gut. Und hat da Aber ordentlich mal, den hat er, gebürstet. Vor,
1: vorher hatte er ja schon noch mal Jade den Laufpass gegeben.
0: Ah, ja, das war glaube ich flüssig. Also das war so im Vorbeigehen, ja. auf dem Weg. Er ist da unter hat er die nicht, Rusche. er hat
1: wirklich nicht äh, lange halt gefackelt gemacht, ja. und auch irgendwie er war da nicht so einfühlsam oder so. es hm, ihr quasi einfach nur verklickert so ein bisschen, aber hat auch nicht gewartet, bis es bei ihr ankommt und ist dann eben direkt ähm, in diese Love Suite. Und das Beste vom Besten war ja, Jade war total traurig. Das war natürlich nicht gut. Man hat da wirklich mitgefühlt. Und Jana Maria ist einfach, ich feiere diese Frau in, dieser, in, dieser, in diesem Format, da hat sie so gut oder da passt sie so gut rein, hat gesagt, also ich werde das jetzt wirklich kontrollieren, wenn das jetzt wirklich so ist und die pimpern da rum, das geht ja mal gar nicht. Und dann ist sie in die Love Suite rein, Coitus. die haben in der Dusche, unter der Dusche rumgemacht und sie guckt, sie macht Mach die einfach, die, Tür einfach auf. Die, du die, Dusch, die Duschtür auf, guckt rein, geht wieder und sagt, ey Leute, das geht gar nicht, ihr hattet recht, komm, komm Jade, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt hin, und marschieren ja. sie dabei, marschieren sie da alle hin.
0: Kannst du da Max Argument verstehen, wenn jetzt da niemand reingegangen wäre, hätten sie es auch nicht gesehen,
1: Boah, ey, Ja. das
0: hat er gesagt, Klar. aber das, also, ist, das ist ja auch das, was Mark Robin äh, gemacht hat, <lacht> Wir waren ja im toten Winkel, also hätte es niemand gesehen, also ist es nicht passiert. Ich muss es halt nur so erzählen. Ich glaube, der Max wäre, ist halt die, so jemand, ja. der das genauso dir verkauft am nächsten Tag.
1: Ich, also, der, der Max, der hat überhaupt gar keine Skopel. Das ist es. Dem tut es auch überhaupt gar nicht leid. Muss er ja. Und der muss hat es ja dann auch nicht, sofort, oder? ne? Der hat ja auch sofort dann einfach weitergemacht. Richtig. Also, andere würden sich dann vielleicht so ertappt fühlen und denken: Oh, jetzt ist bei mir irgendwie die Lust weg. Nö, der hat einfach weitergemacht und in der Zeit ist er dann Jade gegangen und sie, sie, sie war ja so, so, so traurig und Aber das hat er nicht mitbekommen Und das hat er nicht mitbekommen und am nächsten Morgen hat er ja dann auch noch gesagt Ja, ich muss jetzt gleich mal mit ihr reden und dann alle so, äh, mit ihr reden? Sie ist weg und er so, oh <lacht> Also echt Aber wollen wir noch über Jana Maria reden? Ja, Die aber ist ganz ja kurz, eine Sache wollte ich noch sagen weil jetzt gerade auch in dieser okay. letzten Folge ähm, wurden sie dann ja vor die Wahl gestellt, wollt ihr das intensivieren, soll das in Richtung Beziehung gehen oder ist es bei euch noch nicht so ernst und da mussten sich die Paare ja entscheiden und da hat Max gesagt, ich glaube, ich kann das jetzt nicht weiterführen, ich muss gehen. Das bin ich Jade schuldig. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich muss auf jeden Fall auch noch mit ihr reden. Das fand ich dann noch
0: versöhnlich. Ich glaube, sie haben ordentlich auf ihn eingeredet. Ja, du ich hast glaube, recht. da das war, war schon komisch. da waren, glaube ich, da hat er gemerkt, hoppala, jetzt habe ich äh, zu weit und er wollte auch auf einmal keinen Alkohol mehr trinken. Er hat gesagt, das ist jetzt genug gewesen für die Stimmt. nächsten Jahre. Stimmt. Ich glaube, das macht der. Äh, es ist sein Daily Business. Und ich glaube, er hat ja auch, es ist ja so eine Nachzüglerin noch reingekommen. Mit, die kannte er ja auch schon und mit der war Skifahren zum Beispiel. Also ich glaube, der ist da umtriebig, was man, wie man so sagt. Er kennt sie ja immer nur gut und er kennt sie aber nicht. Sie hatten nie was. Wenn man den Frauen dann aber zuhört, hatten sie immer was.
1: Mann, ich ey. glaube,
0: der genießt halt diese Sache. Aber er zertrümmert da auch ganz schön viel. Also er kann nicht zweimal auf eine Party gehen mit derselben Frau.
1: Er zertrümmert schon viele Herzen. Aber ja. die Frage ist halt wirklich, zertrümmert er wirklich Herzen? Oder werden da wirklich Herzen gebrochen? Oder ist es manchmal auch einfach nur der Stolz von manchen? Weil genau. ich will jetzt auch ich will auch nicht die Frauen oder die Ladies auf dem Podest heben. Ich will, würde mal sagen, da haben viele vielleicht auch nicht ganz ernste Absichten.
0: Ja, klar. Aber sie würden es halt vielleicht selber gerne bestimmen, wie das zu ja, Ende genau, hat. Das oder das ist es halt. dass es einvernehmlich endet. Richtig, und nicht, dass und dann einer da dran rumtrommt. Äh, aber kommen wir jetzt noch zu Umut. Ja. Und ich will auch das Pärchen, was da wieder diese frisch aufgekeimte Liebe da und dann wurde doch nochmal fremd gekuschelt. Äh, okay. Da, über die zwei würde ich gerne noch reden, weil zum Beispiel, wir haben ja den, der, der bei der Bachelorette rausgeflogen ist als vierter bei der Sharon. Emanuel? Tom? Emanuel. Achso, Emanuel, ja. Gesehen, aber den haben wir auch, glaube ich, nur fünf Minuten gesehen. Ich kann gar der nicht Patrick, viel drüber sprechen. Der war der Patrick vom äh, Promi Big Brother. Pff. So lang war der ungefähr dabei. <lacht> aber reden wir über Umut.
1: Umut und Jana Maria?
0: Ja, das war ja, sagen wir mal, eigentlich wäre Umut mit allen gerne. Ja. Und zwar im Fünf-Minuten-Takt. Ja. Und auch gerne zweigleisig, während er der einen gute Augen oder schöne Augen gemacht hat, ist er auch noch da hinmeandert und geguckt, ob da nicht auch nochmal was zu holen ist.
1: Bis zuletzt fast, ne? Da ist er dann wurde er auch nochmal auf die Probe gestellt, als Christina eingezogen ist hat Umut gerade meditiert und er war ja eigentlich schon ziemlich gefestigt in der Sache mit Jana Maria. Und dann zieht Christina ein und die beiden sehen sich als erstes und er sagt einfach nur so, oh Gott, ich habe mir dich gewünscht. Oh Gott, jetzt bist du auch noch da. Oh mein Gott. Und man denkt einfach nur so, oh nee, jetzt geht es schon wieder von vorne los
0: aber, Jana Maria hat das glaube ich richtig gemacht, die hat dann Nagel -Nägel mit Köpfen gemacht, sie wohnt wohl in Marbella oder Spanien irgendwo und hat gesagt, so Umut du wohnst <lacht> zwar nicht in Köln, aber wir ziehen jetzt zusammen nach Köln, machen da eine Wohnung Haus, Familie. ich habe da so einen Plan oh. und du passt da ganz gut rein und ja. er ist da der hat sich jetzt ins Abenteuer reingestürzt ja, aber ich muss sagen, und da muss ich Volko auch recht geben, der hat uns geschrieben, Umut macht Unmut
1: mm. Ja, aber zum, also das, das würde ich bestätigen in den ersten Folgen, Richtig. aber jetzt bis zum Schluss, was sagst du dazu?
0: Das hält doch keine fünf Tage. Oh, ich weiß die werden, nicht. Die werden jetzt nach Weihnachten und, dann Weihnachten und dann nach Dubai gehen oder irgendwie oder nach Marbella, dann vielleicht in Köln eine Wohnung, aber ich glaube… Umut ist umtreibig, um, umtreibig, so nennt man das.
1: Die beiden haben sich Umtriebig. gesucht und gefunden. D ich finde die so herrlich miteinander. Also erstens die Sache, als Jana Denkst Maria du, das so... das ist der
0: nächste Serkan und Samira? Ja,
1: könnte sein. Als die beiden, als, äh, als Jana Maria so euphorisch an der Bar erzählt hat, dass sie jetzt zusammenziehen werden und alle so, oh nee, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und sie so enttäuscht war, dass... Dass, dass alle sie gar nicht als Paar ernst nehmen, fand ich so süß. Aber und dann, das weiß ja manchmal noch mehr zusammen. Ja, ist doch super. Hat denn, hat denn Paul da so
0: mitgefühlt? Weil er fühlt ja teilweise Küsse, fühlt er mit. Ja. Da, da er hängt er so schmüchtend so. so. Oh. Aber hat er bei diesem Zusammenziehen, hat er da auch so eine Zusammenziehgeste gemacht? Oder war er da gar nicht so drin? <lacht> weil er, man sagt ja, Paul ist der Empathikus und der Eisverkäufer. Ja. Weil der, der dieses Tandem-Date hatte, der ist ja dann auch noch mal schnell von einer, wie, wie hieß die, so eine Münchnerin oder so eine Bayerin? Oh
1: Mann, ich will aber jetzt über Jana Maria und Umut noch reden.
0: Ach ja? Ja. Okay.
1: Weil, Achtung, dann Jana Maria, ja, Jana Maria. Jana Maria. hat dann ja dann, Da gab es doch diese, dieser Moment, als, als sie dann da an diesem schön gedeckten Tisch saßen und dann zu so Abend gegessen haben und dann so pikante Fragen beantwortet haben. Und da war die Frage, wer hat schon in den Pool gepinkelt? Oh, und Gott. Jana Maria einfach nur so: "Ich." Oh, und so sowieso so ganz breit gegrinst und alle so not your ernst und Umut hat total gelacht und hat das gefeiert und da habe ich dann gemerkt, die beiden passen einfach zusammen. Aber hast du das gefeiert? Ich fand's so lustig einfach nur die die sagt halt einfach freischnauze das sie was sie denkt. Sie hat nicht nur
0: einmal, sondern minimum dreimal da in den Pool gepinkelt. Das ist ja mal <lacht>
1: Sie sagt wenigstens das, was alle gemacht haben. Hättest.
0: Also, mir ist fast der Kuckuck rausgefallen. als ich das Kuckuck? Ja, der Kuckuck? Ja, der hier oben drin ist. Also, der fällt da von dem Stängchen runter. Ich, ich konnte da. Ich konnte die, die entsetzten Gesichter komplett nachvollziehen. Das geht ja mal gar nicht.
1: Ich finde so lustig.
0: Du findest lustig, weil du es selber gemacht hättest oder du findest es lustig, äh, wie? Du, da lasse ich jetzt einfach mal der Fantasie freien Lauf. Uh, da sage ich jetzt einfach nichts Jetzt weiß dazu. ich, also meine Abneigung gegenüber Pools ist ja. ganz groß. Und ich weiß auch warum, weil da glaube ich viele, jetzt gerade wenn es so kalt ist und der Pool warm ist, dann läuft, müsste man ja in die Kälte raus. Um tipp, 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 Die machen den
1: Hanker-Move damals im oh Dschungelcamp.
0: Oh aber das ist, kein fließendes, ja, aber das ist kein fließendes Gewässer, der Pool.
1: Ja, aber das, das meine ich halt ja gerade. Sie hat halt das ausgesprochen, was viele dort gemacht
0: haben. Oh, sie ist halt nee, einfach so ehrlich Team, und das finde ich halt, halt irgendwie cool. Sie ist so erfrischt.
1: Ich will sie wiedersehen. der Fluss? Ich will Jana-Maria im Dschungelcamp sehen. Hä? Das da wäre cool. Ja doch, rein. da würde Nein. sie reinpassen. Das würde die nie machen. Doch, nie eine gute Figur Nee, nee, nee. Machen.
0: Schreibt uns gerne, wenn, wenn ihr das so seht. Wir, mach, wir quatschen jetzt schon eine Stunde und 20 ungefähr. Ja, das hast
1: du davon, dass wir nicht splitten.
0: Wir wollen doch nicht splitten, wir machen weiter.
1: Okay. Äh, müssen wir noch über irgendjemanden sprechen? Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, oh, doch, die, doch, die dieses
0: doch, Straßendate oh, hatten. Dario.
1: Nein, Straßendate, langweilig.
0: Ja, aber die sind doch, da war doch... Die haben sich doch nochmal eine Chance gegeben.
1: Oh Gott, du Oh Mann, Michelle meinst du?
0: Ja, wenn sie Michelle heißt Ach, und, und dieser Lockdown-Typ. Ja, oh, genau. Scheiße, ja. Also da sollten wir schon auch drüber reden, weil die sind ja auseinander gewesen. Mhm er ist von der Bachelorette gegangen, weil er sie noch im Hinterkopf hatte oder Weihnachten oder irgendwas war da, er konnte auf jeden Fall nicht frei aufspielen, dann ist er zu ihr gegangen und hat mhm. da noch was geklärt, dann sind sie zusammen gewesen, zusammengezogen vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht mehr, wie intensiv da die äh, Beziehung war und dann auseinander und jetzt sehen sie sich wieder und geben dem Ganzen noch eine Chance. Ja. Mit romantischen Dates, ich glaube, das lässt dann einen halt nochmal entweder äh, redet man gar nicht mehr miteinander
1: oder ebenso. Ja, und ich glaube, dass, also ich glaube den beiden tatsächlich, dass da vorher was war und dass da immer noch was ist und dass das wahrscheinlich die ehrlichste Form von Zuneigung ist in, in diesem Format und dass sie sich vielleicht deswegen auch so seltsam teilweise verhalten. Ja. Vor allem auch ja, er wollte sie habe doch habe ich Michelle gesagt, Mimi heißt sie ja, ja eigentlich. Genau, Mimi. Vor allem Mimi, die, oh, die sich wirklich, oh Mann, seltsam teilweise verhält und man denkt, Absolut. oh Mimi sagt doch das jetzt gerade nicht. Ja, also so komplett konträr, aber man weiß, dass sie eigentlich was anderes möchte. Und das ist dann halt ganz blöd. Aber
0: er wollte ja dann auch kurz ausziehen, weißt du noch, was der Auslöser war? Mir ist der Auslöser jetzt gerade entfallen.
1: Ja, weil er wollte halt, er hat halt gesagt. Nur noch dich, Ich will oder? nur dich und. Ich, wenn, dann will ich das hier verfestigen und sonst gibt es da nichts anderes. Ich will keine Spielchen. Und dann hat sie gesagt, aber für mich fehlt da der Reiz. Genau. Ich brauche den Reiz. Ich brauche Spielchen. Genau.
0: Und Spielchen. Und das hat
1: man ja auch gemerkt, so eine ist sie ja schon. Und sie genießt es ja auch, dass sehr viele Männer sie spannend finden. Aha. kann man ja auch verstehen das war, also das würde ich auch genießen aber dann wollte er sie küssen
0: Art. und das war jetzt aber auch nicht das Richtige, da hat sie dann den Serkan und äh, Samira äh, nee nicht Serkan ähm, Christina und wie hieß der von äh, vom Sommerhaus
1: hä, weiß ich jetzt gerade nicht was du meinst wo,
0: wo er sie küssen wollte auf dem Katamaran da in Ach, Thailand Marco, 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 genau und da hat sie nie im Leben küsst du mich Ach so, ja verstehe
1: ja, ein Hin und Her, ein Her und Hin und wer musste dann mal wieder hinhalten? Zum Kuscheln? Ja.
0: Ich glaube, es war eine von diesen Zwillingen, die ausgezogen ist, die so eine weiße Strähne hier hat. Links ich glaube,
1: rechts. es ist Christina gewesen, aber ich verwechsel sie auch immer mit Emily. Also tut mir leid, wenn ich jetzt Christina statt Emily sage, aber das hat dann gut funktioniert. Ne? Also er wollte ausziehen, Yannick, und er ist dann noch geblieben eine Nacht. Und hm. hat dann in der Nacht halt gekuschelt. Einsam.
0: Ja. Und da hat er schon alles richtig gemacht, ne? Er hat schon, er hat genau das gemacht, er hat gespielt. Ja. <lacht> das war aber auch nicht das richtige oh Spielen. Hat
1: er da ehrlich seiner… Mini Kuschelpartnerin, für die Kuschelpartnerin fand ich es halt ein bisschen fies.
0: Fandest du? Schon. Ich glaube, die hatten beide gerade Lust darauf. Und sie waren ja auch im Paradies. Und im Paradies ist ja auch mal eine Frucht, die verführt…
1: Ja, in der Nacht fand ich das vollkommen in Ordnung. Genau. Habe ich mir gedacht, nee, aber Mimi, er, ganz ehrlich, das ist, das ist okay. Aber da, hat Mimi Wenn du es ihm so kommunizierst, dann
0: hat er Mimi, hat er Mimi da reinbeinen eingeschenkt, was es denn wirklich war. Es wirkte schon, also bei I The One wäre es ein Handjob gewesen. Es sah auch sehr deckenbeweglich. Ich fand, da war schon ordentlich Bewegung oh. unter der Decke. Fandest ja, du stimmt, nicht? Schon. Löffelchen und dann oh ordentlich Gott, das habe ich wieder
1: verdrängt, du hast recht. Das war nicht nur Kuscheln, ne? Oh Gott, nee, dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, Fakt ist, sie haben ihn ja zusammengefunden. Fakt, Faktboy
0: <lacht> ist halt Fakt, Faktboy bleibt Faktboy.
1: Ich bin gespannt, was aus den beiden wird. Ob die noch zusammen sind, ob sie zusammengekommen sind. Ich weiß es nicht. Es war jedenfalls, es ist ein sehr unerwarteter und interessanter Handlungsstrang, finde ich in dem Format. Aber jetzt kommen meine Lieblinge, über die will ich reden, die Underdogs. Und zwar will ich über Jasmin reden, Jasmin Vogt und Dario, unser Herr der Ringe. Dario ist eingezogen, Jasmin hat ihn gesehen und Jasmin ist bisher ein bisschen untergegangen und ich hätte niemals gedacht, dass sie es schafft, auch äh, ein Haupthandlungsstrang zu werden und auch noch mein, mein liebster Handlungsstrang. Die beiden haben sich ineinander verguckt und man hat gedacht, okay, da ist es eigentlich ganz langweilig. Die beiden werden halt einfach ohne Trouble bis zum Schluss drin bleiben. Man wird die auch kaum sehen und die hängen halt einfach nur miteinander rum, knutschen und alles ist gut.
0: Aber klassischer Fall von in das Poster verliebt, aber nicht in die Person verliebt. Ja, das, Beide. Stimmt. das stimmt. Da ist wohl, also sagen wir mal, da haben sie sich eher, das ist wie wenn man sich in, in so einen Superstar oder in irgendjemanden verliebt, den man im Fernsehen sieht. So wirkte das für mich so ein äh, verschossen. Und dann ist es vielleicht manchmal ganz gut, wenn man die Person nicht 24-7 sieht. Ja. Weil da sind sie dann doch, Dario ist eingezogen und da habe ich da habe ich gedacht, okay, er ist selbstironisch, aber er war dann, ist dann wieder so, er wirkt halt wie so ein Versicherungsvertreter für mich. Er wirkt dann nicht authentisch. Wie findest du, ich finde, er hat so eine aufgesetzte Art.
1: Ja, total. Und also ich weiß ich nicht, ob das, man das 24-7 will. Das hat will. man schon bei Maxim gedacht, hat man gedacht, ach du Schande. Und jetzt hat man aber gedacht, ach, naja, hey ist doch eigentlich wieder, da hat sich da entwickelt oder man hat ihn vielleicht gar nicht, man hat ihn vielleicht komplett falsch eingeschätzt, ist doch und alles er hat gut. ja auch
0: gesagt, er hat heute 30 Ringe dabei, damit er von seinen ganzen Omas, damit er ordentlich verteilen kann. Das, also lustig, das war lustig, ne? da haben wir gelacht. Genau, da haben wir gelacht. Aber den <lacht> Gag hat er sich, den, der, den Gag hat er sich wie Christina beim Wiedersehen im Sommerhaus ordentlich aufgeschrieben ja, glaub, und auch. gebracht und dann hätte er auch im Nachhinein noch sagen können, wie ich so treffen vorhin Schon bemerkt habe, habe ich ja gesagt. Ja, richtig. Da hat er noch eine Decke mit eingezogen in diesen doppelten Bodenkack da. So, jetzt. Ah, der ist total. Der ist auf Bäumchen dich. Wer war als nächstes dran? In die er sich dann so super verguckt hat. Was? Er hat doch dann nach der ersten Flamme die nächste Flamme entzündet.
1: Von wem redest du jetzt gerade? Von Dario. Bei welcher Flamme? Welche nächste Flamme? Ja, weiß nicht.
0: Er hatte sich ja verguckt und dann kam die nächste und in die hat er sich auch wieder verguckt. Hä? Nicht? Hatte, war oh, der
1: Johnny, kein... du hast gar keine Ahnung.
0: Wirklich? Was ist denn da äh, passiert? Also Erzähl es mir mal. Ich, ich habe das jetzt hm? in meiner Welt so abgespeichert, nee. dass er zu, de, zu so einer Blonden noch gegangen ist. Hä? Die auch eingezogen ist und gesagt hat, also ich glaube, wir sind wir haben Matching-Potenzial. Wie bitte? Okay, dann. Oh Johnny, ich das wohl also jetzt fantasiert. ist es jetzt
1: gerade richtig, jetzt wird es ein Fantasie-Podcast. <lacht> da, das bringt ja keinem von uns was und schon gar nicht unseren ZuhörerInnen. Die jetzt, also wer jetzt so lange am Stück zugehört hat. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt seid ihr enttäuscht. Spätestens jetzt wisst ihr, ach du Schande, ich hätte eigentlich bei Erdbeerkäse bleiben sollen.
0: <lacht> Eine Stunde 28. Leg mal los. Du wolltest jetzt noch die Dame. Mann, Johnny, Geschichte ich bin echt gerade
1: enttäuscht. Ich habe echt gedacht, krass, mit dir kann man sich richtig gut über Bachelor in Paradise unterhalten, weil das ist ja auch, eigentlich so ein Format, was du gar nicht magst. Ja. Da kriege ich dich auch ganz schlecht am Ball. Da machst du auch dann die Küche, räumst du dann freiwillig auf. Da kochst du den vierten Kaffee. Nachts um 22.30 Uhr. Na, da, 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 da drückst du, da machst du auch lieber mal noch das Katzenklo sauber.
0: Einmal muss es ja sauber <lacht> gemacht werden. Also normalerweise, aber guck, wenn ich gucke, dann fantasiere ich scheinbar auch. Ich fantasiere im ja, immer.
1: Also du wisst jetzt gerne mal, welche du da im Kopf hattest. Ich
0: guck mal, während du mir die wahre Geschichte erzählst. Mann, Schieß Johnny, mal
1: dann gab es doch dieser Kniff, kam dann diese Aufgabe. Die hatten dann Polaroid. Kameras und mussten ihre Herzensdame schön ablichten. Und natürlich hat Dario seinen Job total ernst genommen. Alle anderen nicht, wie die anderen gesagt haben. Und Dario hat gesagt, oh Mist, da habe ich mir jetzt eigene Fleisch geschnitten, dass ich ja meine Jasmin so schön drapiert habe. Die war dann in einem, ich glaube einem roten Bikini, hat sie gepostet und das Foto sah wirklich richtig gut aus und der neue Alexander ist eingezogen, beziehungsweise bevor er eingezogen Gibt's ist, hat er ein Körbchen bekommen mit Fotos und er durfte sich eine Person aussuchen, mit der er aufs Date geht. Und dann hat er natürlich Jasmin genommen. Und Jasmin hat gedacht, pff, okay, naja, gehe ich halt auf ein Date, aber ich weiß ja eigentlich, äh, ich bin total glücklich mit Dario. Und dann hatten die doch dieses äh, sub Date, wo sie da dieses Yoga Pärchen-Yoga gemacht haben und das hat so gut geklappt.
0: Ah, sie ist dann wiedergekommen und nicht mit dem Herzen wiedergekommen das genau. Herz ist beim Neuen geblieben obwohl sie vorher gesagt hat der Neue ist ja gar nichts für mich
1: Ja, das ist halt aber auch so, ne? Alexander Alexander Golds aus der Bachelorette Staffel 2020 Oh, bei dir
0: sitzt der Name aber auch ganz schön gut da merke ich auch was da hängen geblieben ist
1: ist mir ehrlich gesagt nicht hängen geblieben damals. Aha.
0: Aber jetzt schon irgendwie. Und
1: ich finde den so cool, den Typen. Äh? Ich find den, ich mag den so sehr. Also ich finde, der hat so eine, so eine sprudelnde Art. Er hat so einen guten Humor und er ist total nett. Und das hat eben Jasmin auch gedacht. Und vor allem hat sie, ich glaube, das schweißt halt schon zusammen, wenn man körperlich dann irgendwelche Akrobatik machen muss. Und sich aber vorher gar nicht kennt. Und das haben die beiden richtig gut gemacht. Und da hat man halt gemerkt, dass die beiden sich nicht zu ernst nehmen. Und dann sind sie ja dann auch noch Picknicken gegangen in die Düne. Und da ist es dann halt passiert, dass er gesagt hat, boah, weißt du was, ich habe gerade echt mein schönstes, mein schönstes erste Date. Das ist ein richtig, richtig schönes Date. Und dann hat sie gesagt, hat sie rumgedruckst und gesagt, oh, ich musste jetzt was sagen. Eigentlich habe ich in der Villa bin ich mit Dario. Aber ich muss dir ganz ehrlich auch sagen, ich hätte es nicht gedacht, aber für mich ist es auch bisher das schönste Date. Und dann hat er halt gesagt, okay, ich akzeptiere das, aber ich werde dich doch noch im Auge behalten. Und das war dann schon ganz süß irgendwie. Und dann ist Jasmin zurückgekommen oder sind beide zurückgekommen und Dario hat schon in der Zeit Panik geschoben und gesagt, also das passt mir jetzt eigentlich gar nicht, ich werde da jetzt auf jeden Fall auch drauf achten, wenn, wenn sie mit ihm dann spricht, das finde ich nicht gut, aber ist ja normal, aber da werde ich auf jeden Fall beobachten und dann hat er, er halt auch immer, finster
0: Ja, ist, ist ja auch so zurecht gewesen, oder? Also sein schlechtes Gefühl hat sich irgendwie bewahrheitet.
1: Puh. Schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass er ihr das schon auch so sehr in den Mund gelegt hat. Und so, er hat sie eigentlich, finde ah, ich eher, weggestoßen. ja genau, er hat sie eigentlich in die Arme von Alex getrieben. Ach meines so Erachtens. siehst du das. Ja, ja. Ah, ich bin mir ganz, ganz Groschen. sicher, dass wenn er sich normal verhalten hätte, Alles normal gut. wie man sich eigentlich verhält. Ohne ganz komische Fantasien, komische Besitzansprüche und komische Vorwürfe, die er ihr gemacht hat, dann wäre sie niemals zu Alex, sondern ja. sie wäre glücklich mit Dario gewesen. Es gibt manchmal im Leben Situationen, wo man vielleicht an den Punkt kommt, wo man denkt, hm, wie wäre es eigentlich mit der Person, die finde ich eigentlich auch ganz spannend, aber ich weiß ja eigentlich, was ich habe an meinem Partner.
0: Ja Sonny, das ging dir jetzt mit Leon so.
1: Habe ich kurzzeitig gedacht, ich vor weiß. allem hat er auch einmal kurz uns geschrieben, weißt du noch, da habe ich doch ein Reel gemacht, da hat er gesagt, das, hast du, das Video hast du echt toll gemacht. <lacht> da ich kurz, da hat er uns eine Nachricht geschickt, da habe ich gedacht, oh, jetzt wäre der Moment, wo ich meine Koffer einfach mal packen könnte und sagen könnte, wir Johnny. Wir ziehen nach
0: Köln. Johnny. Du wohnst zwar nicht in Köln, aber wir ziehen jetzt zusammen <lacht> nach Köln in dieses Loft von Umut. Johnny, ich mache ab jetzt immer einen Podcast mit Leon. Ich glaube, Podcast würde er gerne machen, aber wenn du Pech hast, geht er recht kurz, <lacht> weil er immer denkt, er könnte noch einen anderen Podcast besser machen. Oh
1: Gott, Johnny, keine Sorge. Ich bleibe bei dir. Du bist <lacht> auf jeden Fall der Tollste.
0: Haben wir jetzt genug. Von Nein!
1: Das ist doch jetzt Quatsch. Die Eskalation müssen wir doch noch besprechen. Aha. Naja, also Ich bin jetzt
0: der Zuhörer, der sagt, okay, kommen Sie jetzt mal das auf voll den gut. Punkt.
1: Ich finde, wie Jasmin sich verhalten hat, war doch voll in Ordnung, findest du nicht? Ich finde es das super, dass sie die Wahrheit auch gesagt hat und gesagt hat, ey, ich hätte nicht gedacht, dass, dass mich das so ein bisschen aus der Bahn wirft. Ich fand es wirklich schön, aber ich hab, das Date hat mir auch das gebracht, dass ich weiß, wen ich will und zwar will ich dich, Dario. Ich habe mich für dich entschieden. Und dann hat er immer wieder gesagt, na, ich weiß nicht, ah, ich weiß nicht. Und es wäre eigentlich besser, wenn ihr euch nicht unterhalten würdet. Und wenn es schon so anfängt, ist es seltsam. Und dann lagen die beiden im Bett, Dario und Jasmin, beziehungsweise ich glaube, Jasmin ist dann einfach noch kurz Zähneputzen gegangen und da war Alex, der voller Mückenstiche war. Und, und äh. Jasmin ist voll die Nette und hat dann gesagt, ich habe so einen No-Bite oder Anti-Bite Stift und da brennt dir das die Stiche weg, kannst du mal ausprobieren. Und dann hat er gesagt, oh ja, okay, ja klar, warte, ich such's dir raus. Und dann hat Dario gehört, wie sie miteinander gesprochen haben und ist dann rausgegangen, hat sich auf die Treppenstufe gesetzt, zugeguckt, wie er sich dieses Antibyte drauf macht und hat einfach nur richtig seltsam geguckt. Und dann sind sie halt, äh, ist Jasmin und Dario sind reingegangen und dann hat er sie richtig zur Sau gemacht. Ja. Vorwürfe gemacht, Verbote gemacht und gesagt, ich wusste es und ganz schlimm. Und dann hat sie einfach, und da habe ich nur gedacht, oh Gott, hoffentlich reagiert sie nicht so, wie ich sie vielleicht einschätze, weil ich habe gedacht, sie ist halt so, so ein harbes Lamm.
0: Aber ich muss sagen, beim hm. ersten Mal hören habe ich auch gehört, ich habe nur sexy gehört und. äh, aber beim zweiten Mal, wir haben ihn extra zurückgespult, aber Dario hat er ja nicht die Möglichkeit zurückzuspulen. Er hat die da draußen reden und lachen hören, weil er, weil der mit den Mückenstichen ist da draußen gewesen und hat gesagt, dass ich hier so sexy in der Unterhose rumlaufe. Aber er hat es mehr so gemeint. Ironisch gemeint, genau, lustig halt. Ja, genau, dass er… So
1: wie er halt ist, so er genau, fand es eher so ein bisschen… Uh, er fand es ein bisschen Unpassend,
0: nackter ja. oder halbnackter jetzt, naja in dem Format, naja, egal. Ja, aber selbst wenn, ja, wenn die ein
1: bisschen da shakern. Ja, aber Nee, nix, aber Du kannst Oh, nee. Wenn,
0: in Was? seinem Kopf, warte, warte, ganz kurz. Ich habe ja den Vorteil gehabt, zurückzuspulen zu können. Und ich hätte dann auch, ich hätte nicht so reagiert, das will ich nicht sagen, aber ich habe auch in, in der ersten Sekunde habe ich gedacht, shakern die da jetzt echt ordentlich rum. Und dann hätte ich es krass gefunden, wenn sie ihm sagt, nee, 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 nee da ist nichts und dann checkern sie nachts vor der Tür da so rum und nutzen die Gelegenheit, weil wir wissen ja zum Beispiel, der eine hat äh, Christina Dingsbums Shakira geküsst einfach. Da ja. ist doch so eine flirty Stimmung, du, du kannst da ja niemandem so richtig über den Weg trauen, weil da alle äh, bei drei irgendwie rumknutschen.
1: Ja, aber du merkst auch, dass Jasmin nicht alle ist. Die ist schon was Besonderes. Und man kann ja auch ganz normal darüber sprechen, über seine Ängste oder Bedenken, aber das hat er ja nicht gemacht. Ja, er war ja gleich auf 180. Aber
0: ich glaube, du bist schon ein bisschen angespannt in der Situation. Alle sind flirty, alle wollen, alle können, alle sind im Saft und in irgendwie in allem. Hm. Und da ist es dann schon, jeder will ja in der nächsten Nacht der Rosen die Gunst des anderen haben und da ist es vielleicht, da ist schon Konkurrenz da.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn die sich so das heiß finden. Es da gibt keine, es kein
0: Real Life, also <lacht> das, so, eine, so eine Situation waren wir noch nie.
1: Ja, klar, aber ich meine, wenn die eher Interesse füreinander hätten, dann hätten sie sich ja auch einfach füreinander entscheiden können und so ist es ja auch noch so gewesen, dass sie dann nochmal zurückgekommen ist, sie hat zwar klar Kante gezogen, gezeigt und gesagt, ey, so nicht, Freundchen, das machst du nicht mit mir, oder das ist jetzt völliger Schwachsinn, ist dann aber zurückgekommen und hat ihn umarmt und hat mit ihm gekuschelt und gesagt, ey, das ist doch jetzt vollkommen Schwachsinn, oder? Ja. Und ich finde, spätestens dann hätte auch Dario einlenken müssen und Auf jeden Fall. sagen müssen, okay, ha, ha, ha. okay überreagiert. überreagiert, dann ist es so, ich vertraue dir da, weil ist halt so, Vertrauen ist halt, muss halt irgendwie eine Basis sein, und man muss auch irgendwie bereit sein, ein bisschen zu vertrauen. Ähm, und am nächsten Morgen war er dann ja wie ausgewechselt und hat quasi mit ihr Schluss gemacht.
0: Ja, aber Schlimm. ist auch besser so, Gott sei ich.
1: Dank, sodass dann eben Alex und Jasmin zusammen sind. Und ich finde die beiden so toll. Also ich hoffe, sie, die beiden sind immer noch zusammen. Ich mag die total. Die ja. sind für mich echt die Underdogs und meine Favoriten.
0: Nächste Woche kommen die Dream Dates. Ja. für die sie sich jetzt entscheiden mussten, willst du da auch noch in eurer Ausführlichkeit oder wollen wir zum nee. nächsten Flirty-Format oh kommen? Oh Gott, wir haben nur so viele Formate. Wollen weißt wir nicht splitten? Nee. Weißt du was, das, die Leute können sich das ja einteilen. Man sieht doch, man kann doch Pause machen bei einem Podcast. Also für alle, die sich jetzt… Soll ich dir was
1: sagen? Die Leute werden noch bis nächste Woche unseren Podcast hören. <lacht> macht doch nichts und dann sagen sie, ach du schande, schon wieder eine neue Wochenschau wie sollen wir das alles packen? es heißt ja Wochenschau und da
0: reden wir über alles, was wir in der Woche geschaut haben und das ist halt nun mal viel so Sonny, kommen wir zum <lacht> nächsten Flirty Format ich bin, das war mein Format der Woche ja, es ist das Hummels wenn nicht, hm? ja, es ist Kati Hummels, alles auf Anfang wir sind nur dank ähm, TV Total und da reden wir jetzt zum Beispiel ja gar nicht drüber Oh über TV Total. Weil sonst das könnten, jetzt auch noch machen nee. Aber da sind wir aufmerksam geworden, dass kati Hummels von RTL 2 und auch auf TV Now oder RTL Plus heißt es ja mittlerweile, ähm, begleitet wurde und alles auf Anfang hat.
1: Ja. Ich lasse dich jetzt einfach mal quatschen, das ist ja. dein Format,
0: tob oh, dich aus. Mein Fazit ist, okay. man hatte immer so Bedenken, oh Kati Hummels wirkt ein bisschen gekünstelt, Kati Hummels ist vielleicht im Moderationsbusiness nicht so richtig aufgehoben und dann trifft man in der ersten Szene sind ihre Eltern da und die sind auch ungefähr wie wir Zuschauer, ein bisschen kritisch gegenüber dem, was sie äh, macht und hinterfragen, ist es denn, kannst du damit überhaupt äh, über Wasser bleiben? Mhm. Bist du also und da lernt man halt die sehr, sehr bodenständige Familie kennen und die Villa, in der sie wohnt. In der Villa hat sie einerseits, isst sie Schokokuchen oder macht Schokokuchen, aber auch andererseits legt sie sich als Nahrungsergänzung in Fusion. Ja. Und das fand ich schon krass. So, so oft sieht man das wirklich nicht. Da bin ich nicht genug Desperate Housewives oder in deinem Selling Sunset Business drin, dass man das so im Daily, äh, Business macht, dass man sich da den Arzt herholt, der einem dann irgendwelche Ballaststoffe da reinballert.
1: Also da empfehle ich dir auch, Kauditz Hills zu hören, die machen das auch öfter mal. Die ballern also es sich schon, so Dinger es ist rein. ist schon ein Ding, ja, das macht man schon, also ich habe das schon öfter gehört, aber äh, ja, sie fährt schon einen extremen Lifestyle, ne? Also sie, ich habe auch gedacht, ähm, Kathi Hummels, vielleicht tut man ihr oft Unrecht und vielleicht verurteilt man sie oder beurteilt man sie sehr oder packt sie in eine Schublade, in der sie eigentlich gar nicht ist und eigentlich meint sie doch alles gut. Ich bin mir auch sicher, dass sie alles gut meint und sie setzt sich ja auch gerade dafür ein, dass Depressionen enttabuisiert werden, finde ich super stehe ich absolut dahinter und sie hat ja auch am Anfang ganz am Anfang ihrer Karriere auch gesagt, ey, ich hatte damals hatte sie eine Kolumne,
0: glaube ich genau, in der Bildzeitung. Genau. sie ist mit in dem Wachutinki äh, in dem Brasilien äh, fan und für die Bildzeitung hatte sie da und aber ihr wurde halt vorgeworfen, dass sie recht nah ist, weil sie ja mit einem Mats Hummels mhm. zusammen war.
1: Ja, und er hat ja auch gesagt, ey, da wurde ich zerrissen, nur weil ich eine Spielerfrau bin und das ist total ungerecht. Da habe ich auch gedacht, ja, okay, das ist echt, eine Spielerfrau hat, also, oh, jetzt besag ich selber den Begriff Spielerfrau, ich glaube, das ist gar nicht mehr so ein Begriff, den man sagt, aber die haben es einfach nicht leicht. Und einfach, Kati Hummels hat es auch nicht leicht und ich dachte auch immer, ist doch eigentlich mega cool, ich mag Mats Hummels. Und ich finde es richtig cool, dass sie so lange zusammen waren und dass sie ja auch zu Schulzeiten sich kennengelernt haben. Also da dachte ich, okay, ich glaube, die, die muss ja auch wirklich eine tolle Person sein, wenn er mit ihr zusammen ist. Und es ist bestimmt auch so. Aber jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh. Ich glaube... Ich, sie ist schon sehr unsympathisch rübergekommen, jetzt in diesem Format. Noch glaube, unsympathischer, als ich sie eigentlich befürchtet hatte.
0: Ich glaube... Das, das, das Dumme ist, dass wir nie die wahre Kathi, ich ja. glaube, sie ist immer eine Rolle, die wir kennenlernen und sie versucht für die Kamera immer besonders äh, erklärend, ja. ähm, ähm, vorbildlich, ja. mit Botschaften, ich glaube nicht, dass sie jemals ja, das ist die, das Problem, ich. die Mats hummels Kati die die er lieben und kennengelernt hat. ist Sie ist immer, finde ich, eine öffentliche Person. Ja. Und das macht es so schade.
1: Aber dann trotzdem eine, die drüber ist, irgendwie. Ja. Das ist so too much.
0: Also wir haben sie begleitet, beglitten, begleitet, begle begleitet, also, ja. Wir haben sie begleitet dabei, wie sie sich vorbereitet hat auf ihren berühmten Wiesenbummel, der jetzt, 15 Jahre nicht stattgefunden haben, weil die Wiesen wegen Corona nicht stattgefunden hat. Was ist ihre Aufgabe? Nichts. Was, was ist die Aufgabe der anderen? Alles. Also sie, ihr fallen Sachen ein und alle anderen müssen dann springen. Ja. Das tolle Team. Sie hat eine Schauspielrolle bei X-Factor
1: mhm.
0: in Amerika. Ja. Eine, sagen wir mal, wie lange hat jetzt die Szene gedauert, denkst oh Gott, du? 20 nein. Sekunden? 30 maximal, Sekunden.
1: Maximal, maximal 20 Sekunden.
0: Und da weiß ich aus den anderen Podcasts, die ich höre, wenn du fünf oder sechs Wörter oder so drei Sätze hast, dann wirst du noch als Komparse mit, äh, mit äh, Sprechrolle bezahlt. Dann sagen wir, mal, hast, sagen wir mal, sie hat 300 Dollar bekommen. Das ist krass, Meinst du, ne? sie hat die ausgegeben, bevor sie, sie? Äh, wie war denn die Reise geplant, war sie so, wie wie wir das machen würden, ja, für das Geld, okay, kann ich mir das leisten, lohnt sich das, aber sie will halt im amerikanischen Markt Fuß fassen und sie will auch einen amerikanischen Mann, weil sie braucht jetzt keinen Deutschen, sie will nicht mehr mit Hummels assoziiert werden, da gebe ich ihr einen Tipp, legt den Namen ab, dann heißt es schon mal nicht mehr mit Hummels.
1: Also sie hat dann wirklich ja ja daraus eine riesengroße Sache gemacht. Sie hat aus diesen 20 Sekunden hat sie zwei Wochen gemacht. Hat da ihre ganzen äh, ihr, ihr Team mitgenommen, ihr engstes Team, hat dann auch so ganz.
0: Das ist die Stylistin, ja. Die Assistentin,
1: ja. Und der Papa. Genau und hat die aber auch so ganz großartig und gönnerisch gefragt: Ich brauche dich, kommst du mit? Ja. Und dann. <lacht> Da
0: kann man ja als oh Assistent leider nie Nein sagen.
1: Na und dann, oh Gott, eigentlich könnte man da ja wirklich stundenlang drüber sprechen. Ja. Dann es saß ist sie ja erstmal in dem passiert. Auto, hinten auf der Bank. Hat sich, zu dritt haben sie sich die Rückbank geteilt, die drei Damen. Und dann saß sie so in der Mitte ähm, und hat dann gesagt: das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt ausgerechnet, also ist ja, ich glaube, mit drei riesengroßen Koffern ja. angereist. Und jetzt ausgerechnet der pinke Koffer verloren gegangen. Da sind unter anderem meine Trüffelsalze drin. Da sind persönliche Sachen drin.
0: Sie hat nämlich auch ihren Milchaufschäumer, weil sie macht, äh, sie hält sich immer an Rituale. Ja. Gut, dass sie das mitgenommen hat, weil sie hat nämlich auch gesagt: Okay, ich habe hier so ein Loft anwesend um den Pool mit so mehreren Bunker los, Da schlafen wir. Für drei, vier Tage?
1: Nee, ich glaube, es war schon länger geplant, oder? Ah,
0: okay, dann war es länger geplant, hat Obwohl, sie sich jetzt keine einen Ahnung. Stepper noch. Und Gemietet. zwar mussten zwei ähm, Arbeitskräfte aus Mexiko, sage ich jetzt mal, diesen Stepper, der eigentlich mit einem Kran in irgendein Gebäude gehievt wird, bevor das Dach draufgesetzt wird und dann wird der da das Dach drauf gemacht und dann wird dieser Stepper nie wieder bewegt. Ja. Sie hat sich diesen Stepper aber in dieses Loft mit Blick auf den Pool gewünscht.
1: Bei 35 Grad. Richtig, es war Weil eine das Heatwave. Das hat sie gebraucht. Das hat sie gebraucht und dann hat sie aber auch gesagt: Also den Jungs, ne, den werde ich, den werde ich aber ein üppiges Trinkgeld geben.
0: Cinnamon, Cinnamon-Schnecken hat sie. Da? Hat sie ihm so eine, so eine kleine Handvoll Cinnamon und dann hat sie ihnen 20 Dollar
1: Trinket gegeben. Schön auf ein Tellerchen drapiert ja. und ist dann so ganz großzügig so angetakelt gekommen. Und die und Männer waren gesagt, hey, so <lacht> und haben nicht zugehört. <lacht> die
0: waren noch so beschäftigt, dieses dumme Gerät da anzuschließen. Was wäre passiert, wenn es kaputt gewesen wäre, <lacht> weil sie es da tausend durch das tragen mussten und das tragen mussten. Und dann sagt sie: kein Bildschirm am Stepper? <lacht> <lacht> und dann war der Vater die beste Reaktion war vom Vater dreh dich mal nach rechts da ist doch ein
1: riesen Bildschirm der Fernseher oh Gott. der TV ja und das Beste aber war noch ne äh, vor diesem ganzen also sie hat dann ja auch noch ein Fahrrad hat sie sich auch noch bestellt ja. weil also sie kann ja Uwe, nicht kann irgendwie das, kann, nicht das kann sie sich nicht leisten das ist ja viel zu teuer aber davor noch sie kommt Mental an Breakdown. alle kommen an richtig und sie hat das Schönste sie, sie hatte die Suite und schmeißt sich da wie so ein Seestern erstmal auf, also wie so ein kleiner Seestern, weil sie ist ja auch ganz klein, <lacht> wie so ein kleiner Seestern auf dieses riesige King-Size-Bett.
0: Apropos klein, warte, bevor du weiterredest, mhm. achtet mal, also schaut sie euch an, achtet mal, wie sie im Auto sitzt, sie sitzt, sieht immer mini aus. Ja. Neben allen
1: Menschen sieht sie ganz, ganz klein aus. Ja, aber das wollen wir ja gar nicht beurteilen. Und das ist, also aber sie, es ist schon ein lustiges Bild. Ja, naja, lustig. <lacht> es ist halt, es fällt halt auf. Aber mh, sie liegt dann da, streckt alle Vieren von sich, seufzt, hat Tränen in den Augen und sagt einfach, ich bin jetzt einfach wirklich ein bisschen gerührt. Also die Sache ist die, dass ich das halt einfach ermöglichen kann, meinem Vater diese Reise zu machen. Und auch meinen Freundinnen, dass die jetzt alle mit dürfen und auch die Zeit mit mir verbringen dürfen. Das ist jetzt einfach gerade so schön und das ist einfach so overwhelming, dass ich das denen jetzt einfach ermöglichen kann. Ich kann, mir, sie, einfach ja, nur so, oh,
0: ich kann sie mir in diesem American Lifestyle so gut ich vorstellen. Ich auch, das passt. Sie erzieht ja ihren Ludwig schon zweisprachig. Ja. Wir wissen, wo es hingehen soll. Dann Geht sie in eine Dating-Agentur. Ja. Sie kann nämlich jetzt keine, also sie braucht professionelle Hilfe. Und dann holen sie wirklich den besten Mann im, im Stall, holen sie raus, einen abgehaltenen Schauspieler mit 54 gefühlt, <lacht> den sie da auf irgendeinem Blind-Date zum Essen. Katie Hummels und Essen. Wir wissen doch, Infusion wäre das Ding gewesen. Hätten die Frauen von dieser Datingagentur das gewusst, dann wären sie doch nie zum Essen, sondern zur Infusion gegangen. Infusion ja, unterm ah. Nachthimmel an diesem Kremateau, an diesem Sternwarte oder so. Sternwarte und Infusion. Das gibt's doch da sicher auch, ist doch Hollywood. Bisschen Glamour, bisschen da mit den Kojoten, da den hoch, den Hügel hochrennen. Sie macht doch Stepper und so. Also alles, alles hätte ich. Also,
1: ich glaube, Kathi Hummels kann man mit vielem begeistern, aber nicht mit Essen. Na, vor allem nicht. Also, ich denke schon, dass sie halt erwartet hätte, dass sie schick ausgeführt wird zum Essen, zum richtig, Dinner. Richtig. Aber er hat. Diner. Er nicht hat Dinner. Genau, er hat halt so einen American Burger Diner sich ausgesucht mit äh, so richtig typischen puffigen Sofas. Ja, aber und das
0: lag daran, dass er nicht in, aus der Welt Kathi Hummels kommt, sondern er will in die Welt Kathi Hummels. Ja. Er ist ein, er kann sich nur dieses Deiner leisten. Ja, aber sie so will dann. ja eigentlich auch einen reichen Unternehmer haben. Also, eigentlich Lustige wollte sie war, bei dem Fußballspiel dann, den, den heiraten, den mit der Kette da.
1: Das Lustige war dann, sie war erstmal total nett und hat sich das erstmal so angehört und dann hat er gesagt, dass er Schauspieler ist. Dann hat sie sich auch dafür interessiert und gesagt, ah, was machst du denn so für Sachen? Und dann hatte er so ein paar Snippets auf seinem Handy von sich, die er dann ihr gezeigt hat. Oh. Und dann guckt sie sich das an und ich meine, es ist halt Kathi Hummels, ne? Die ist jetzt auch nicht bekannt für ihre Schauspielerrollen. Und wir oh. haben sie ja auch spielen sehen, wo man sagen kann, pff, naja, okay, es war ja eher eine Statistenrolle.
0: Nein, nein, und, nein, nein, nein. das war die Hauptrolle. Aber jetzt pass Moment. auf, ne? guckt also. sie sich
1: das an und sagt dann danach.
0: Jetzt war es auch da ist er raus. Ach, also ja,
1: ist doch nicht mein Fall, also habe ich eigentlich kein Interesse dran. Da <lacht> ich mir einfach nur so, krass, dass du das jetzt einfach so beurteilst, anhand seiner Leistung. Ja,
0: weil sie hatte ja vorher auch noch ein äh, Coaching von Marcel. Der Ach, Marcel ja. ist auch ein Goodbye-Deutschland-Auswanderer, war das jetzt Cross-Promo für, für Vox? Ich hatte ein bisschen das Gefühl, weil der hat dann mit ihr im Garten auch noch eine ähm, Casting-Szene nachgestellt. Es war auf jeden Fall das Weirdeste, das was schlecht. ich je gesehen habe. Und dann ist sie zum Fitting gegangen und da war sie natürlich ganz unproblematisch Schauspielerin, wie man so ist. Okay, ich soll was Schwarzes, ein Business Suit anziehen? Ich habe an was Blaues gedacht. Ich dachte, ich ziehe so was Blaues, Knalliges an.
1: Ja, also ihre Rolle hieß Jenny. Da hat sie gesagt, also nee, Jenny muss, braucht Farbe. Jenny kann nichts Schwarzes anziehen. Ich habe da so einen ganz, ganz, ganz tollen blauen, blauen Anzug und dann würde ich auch so einen knalligen Lippenstift gerne haben. Und das würde ich dann so empfehlen. Dann hat so die äh, aus der um Kostüm gesagt, aus dem Kostüm, ja, kannst du ja mal mitbringen. Und dann hat sie am nächsten Tag die Regisseurin getroffen und hat es dann auch gesagt, also Jenny wird ja jetzt einen blauen Anzug tragen. Dann hat sie gesagt, Jenny wird keinen blauen Anzug tragen. Jenny zieht ein graues Kleid an. Und sie so, nee, aber ich habe das eigentlich schon besprochen. Nee, mir also nee, wir haben das so besprochen, dass es nicht geht. Oh, okay. <lacht> Man denkt einfach nur so, oh, Es yes. ist so gut.
0: Es ist so gut. Man muss aber auch sagen, die Szene ist es schon lohnenswert. Wo gibt's die DVD? Es wird in mein Regal wandern. Dieser X-Faktor, der scheint Fall, ja. ja, ist es Jennys Case oder wie, wie google ich jetzt dann Ich weiß es
1: auch nicht, ne? Oder Aber ich frag
0: den Marcel mal. Ich kann ja ihn bei Instagram mal anschreiben. Du Marcel, welche Produktion waren das mit der Kati?
1: Das Stimmt. Jedenfalls hat alles super gut geklappt und es ist ja so toll für ihre Vita, dass sie jetzt da eine amerikanische Filmrolle hatte. Ich, wir hoffen, dass es auch weitergeht Hollywood-mäßig. Ich will sie auf jeden Fall weiterhin noch sehen. War das ein
0: einmaliges Ding? Oder das freut mich
1: auch. Ist oder das ist jetzt das eine Serie? Ja,
0: ich hoffe, es ist eine Serie, weil wurde dann am Ende, in anderthalb Stunden, wurde ganz schön gehetzt. Dann wurde ja, sie über die Wiesen so gehetzt, dann wurde ihr, ihr Dingsbums und wir wollen jetzt nicht zu so viel verraten. Schaut's euch an. Es, es so ist eine gut. absolute Empfehlung. Es,
1: es ist so gut und es ist auch so äh, unterhaltsam, dass die Zeit so schnell rumgeht. Also es ist nie langweilig. Schaut euch an und sagt uns Bescheid, wie ihr es fandet.
0: Was auch nie langweilig war, ist das Finale vom Forst... Oh, 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 jetzt bin ich so euphorisch gewesen. <lacht> wie der Lev und der Luis und bin besoffen gegen mein Mikro gekommen. Hoppala. Le Lev und Luis haben das Forsthaus Rampensau verdient oder unverdient gewonnen? Was sagst du? Definitiv verdient, ganz klar. Die waren in allen Spielen immer... Top schnell, aber es gab ja auch so Schummelvorwürfe, dass er zum Beispiel bei diesem Autofahrspiel unter seiner Brille hat durchschauen können.
1: Ja, ich glaube, da hat man es im Forsthaus halt generell nicht so ernst genommen.
0: Weil die Spiele eher auf Promi-Big Brother-Niveau waren. Also die Spieleredaktionen haben sich, glaube ich, da Hand in Hand zusammengearbeitet.
1: Ja, da fand ich aber noch die Spiele von Forsthaus besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fand auch jetzt ist dieses Finale so gut. Also wieder mal Louis und Lev, wie die beiden einfach interagieren, ja. die sind so lustig. Und dann auch die Tatsache, äh, wie I viel konnte man gewinnen? Trash TV, 20.000. 20.000 ja. konnte man gewinnen.
0: Für sowas steht Katalog, glaube ich, gar nicht morgen auf und schmeißt eine Gabel <lacht> auf den Boden.
1: <lacht> Jedenfalls hat, äh, oh, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wer ist Lev und wer ist Louis?
0: Louis ist der mit Haare.
1: Louis hat gesagt, heute gehen wir ein bisschen früher ins Bett und trinke nicht so viel, nur zwei Flaschen <lacht> und äh, läf dann so drei, okay? Nein, zwei. Nein, drei. Es naja. war Selbstschutz.
0: Ich glaube, Luis hat sich das ist schon selber so auferlegt, damit er, er wusste schon, dass aus zwei schnell drei. Ich kenne das auch, wenn man mal in Laune ist, ob ja, zwei aber oder fünf. Aber ob zwei oder fünf, das, inter das interessiert dich dann nicht mehr. Und Lef hat er Stimmung, auch gemeint, so ist.
1: die haben es jetzt die ganze Zeit so durchgezogen, dass wir so halb betrunken die Spiele gerockt haben. Warum sollen wir jetzt was ändern? Hat er ja auch recht. Aber auf der anderen Seite, es geht ja wirklich um Geld. Und da wurde es dann zum ersten Mal so richtig ernst zwischen Louis und Lev. Uh, aber das
0: Finalspiel, das hat man auch nur betrunken, weil wir waren vor dem Fernseher freudetrunken, aber ich glaube in echt musste man da schon ganz schön betrunken sein. Sie mussten eine so eine Rutsche, also auf so einer Wiese mit Seife so eine Plane runterrutschen und dann mit dem Arsch Luftballons zum Platzen bringen. Im Finale, kurz vorm Finale sind Kat und äh, die Tara ja. ausgeschieden. Bitterlich, weil sie äh, hatten vorher noch in dem rein raus gewonnen, aber dann, äh, da mussten sie Wasser in so einen äh, Pokal reinfüllen und wer den zum Überlaufen gebracht hat, der hat ähm, verloren. Ja. Und dann äh, sind sie rausgeflogen, weil sie die langsamsten waren, aber dann im Spiel war, die äh, in der Höhe haben sie es nicht so gut hinbekommen, da waren sie in so einem Höhenpark und dann zum Finale haben sie dann nochmal einen draufgesetzt, in dem man runterrutschen musste, würdelos, dann gegen so einen Strohballen klatschen und dann mit dem Arsch irgendwelche Luftballons zerplatzen bringen. Und da waren die Bauern und Lev und Louis. Und ich muss ja sagen, irgendwie, wir haben ja eine Weile Pause gehabt zwischen den Formaten jetzt. Ich fand es so schön erfrischend, dass, diese, dass dieses Format, dass die so äh, ähm, in ihrem Dialekt waren. Mhm. Das hat mir bei allen anderen Formaten fehlt mir das so total. Fehlt dir das nicht? Ich finde das so schön, dass die da so unterschiedliche Dialekte haben. Die haben ja sogar in Wien und in Vorderwien und in Hinterwien und im dritten Bezirk und im siebten Bezirk schon einen anderen Dialekt. Das finde ich in deutschem Fernsehen, ich,
1: ich, ich wäre ja auch Sie, gerne fällt so, doch gar nicht so. auf Bei Big Brother war doch auch einer, der hat da auch anders geredet als beispielsweise die TV-Tante. Okay, das merken wir halt einfach nicht. Es war halt so erfrischend, weil es halt mal österreichisch war. Und das ist halt auch cool, so man zum ersten Mal gemerkt hat, ey, ganz schön krass, die Österreicher, die gucken sehr viele Formate von uns, aber wir eigentlich gar nicht, gar nicht, gar nicht viele Formate, also keine Formate von ihnen und das finde ich total schade, da, da ist auf jeden Fall jetzt noch ganz viel Luft nach oben und ja, ich hätte sehr mehr große Luft und Lust, mehr rüber. dass auch äh, die Rampensau so auf jeden Fall nochmal in die zweite Saison geht. Ich will auf jeden Fall nochmal alles sehen und ich fand es halt auch vor allem so schön, dass man gesehen hat, obwohl die sich eigentlich alle respektiert haben und auch gut verstanden haben, war trotzdem Schmackes in der Bude. Also es hat trotzdem richtig Spaß gemacht. Es war trotzdem unterhaltsam und es war nicht langweilig oder so. Also man kann auch ein harmonisches Miteinander haben, außer jetzt diese Sache Kerstin. mit Kerstin und äh, Scott. Aber ansonsten gab es da ja nicht großartige Zwischenfälle, wenn dann nur, dass jemand peinlich zu sehr betrunken war. Aber ich fand, dass die waren... Durch und durch ein lustiger Haufen.
0: Ja. Mein Liebster war ja der nackige Figaro, der da nachts oder sich einfach blank da gezogen hat, während die anderen sich noch getröstet haben auf dem Bett. Da muss ich mich die ganze Zeit, Zeit erinnern. Ihm geht es ja mittlerweile auch wieder besser. Ich glaube, er konnte mit uns lachen.
1: Oh Gott. Also mein, <lacht> Was war denn? mein Favorit ist einfach Lev. Der ja. muss einfach ins Fernsehen. Der muss ins Fernsehen und dann zusammen mit Louis, aber Lev, ach oh Gott, Göttlich, der ist also, oh, also, der, der kann Monologe führen und man lacht einfach nur am, am laufenden Band. Okay, Sonny,
0: jetzt ist nach einer langen, langen Sendung kommen wir jetzt noch zu Wetten das. Wetten das ist ja
1: das gleich. Das ist aber ein holpriger Übergang. Es ist fast so, als wären wir ein geschnittener Podcast, sind wir aber ja gar nicht.
0: Nein, aber ich finde, es kam so rüber wie der Anfang von Wetten das.
1: Standing Ovations in
0: der Ravensburger Messehalle. Tommy war peinlich gerührt und hat dann, glaube ich, all seine Souveränität abgegeben gehabt. Er holperte sich von, von Wette zu Wettbate zu Talk auf dem Sofa. Ich muss ja sagen, Bully und... Der Marie, Christoph Maria Herbst waren die Ersten, die reingekommen sind und da habe ich mir mehr erwartet. Die waren richtig bockig drauf. Ich weiß nicht, was dahinter der Biene vorgefallen ist. Weiß ich auch ist. nicht, ne? Das würde ich auch mal gerne Christoph wissen. Maria Herbst hat nur dumme Witze gemacht. Das war nur ein ganz, ganz schlechter Start. Richtig, die haben Huibu promoten müssen, vielleicht wollten sie halt das auch nicht. Dann, wir hatten eine sehr, sehr coole Wette. Da muss ich sagen. Aber warte mal,
1: jetzt mal, jetzt nicht so schnell. Das ist okay. mir doch ein bisschen zu schnell.
0: Reden wir noch über Reden Michelle. Reden wir über Michelle. Die okay. sah
1: traumhaft schön aus. Die ja, hatte so ein richtig das, schön pinkes Kleid. Das macht
0: noch keine gute Moderation.
1: Also Top. Michelle ist ja wohl mal die Seele richtig, von Wetten das. Und ist die hat es wirklich nicht schwer, äh, nicht leicht. Nee. Nicht leicht, weil erstens muss man das handeln können, dass Thomas Gottschalk mega verpeilt ist und es einfach komplett so wirkt, als würde er gar nicht proben, als hätte er gar nichts geprobt und als würde er auch gar nicht auf seine Moderationskarten gucken oder auf den Teleprompter, whatever. Ich finde nämlich auch in manchen nicht. Sendungen ist er nämlich besser vorbereitet als bei Wetten das. Dabei
0: ist er ja exklusiv. Er hat ja drei Wochen vorher nicht, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun, die auch. Schöne Berger Gottschalk-Show machen können. Genau. Da wirkt er freier. Ja. Weil er da in einem anderen Terrain ist. Da ist aber auch Verpeiltheit halt das Konzept.
1: Genau. Hier ja nicht. Und jetzt aber diese Verpeiltheit, okay. Darauf stellt sie sich halt ein. Das ist halt ihr, muss, da muss sie sich halt, muss sie ihn halt irgendwie äh, bei, der Hand nehmen. bei der Hand nehmen. Ist halt so. Aber die schlimmste Sache ist halt einfach immer wieder, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dieses Bloßstellen. Und diese von 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 Thomas Gottschalk sich Kommentare anhören zu müssen, die ihr sichtlich unangenehm waren. Ja. Wo man wirklich, manchmal weiß man ja nicht, ob das jetzt vielleicht so ein abgekatertes Spiel ist und es ist ein Witz oder so. Ah, dass und die, die tun so. einfach so. Mhm. Aber man hat richtig dass in ihrem entglittenen sind. Gesicht gesehen, dass ihr so unangenehm war. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber sie hat, er hat, glaube ich, irgendwie Immer wieder ihr Über Ex Thomasio geredet, genau, oh, richtig. So unangenehm. Und dann muss sie halt dann ist sie auch immer so hilflos, dass sie sagen muss: Thomas. Aber man hat einfach richtig gemerkt, dass es sich so richtig schäbig vorkommt in dem Moment. Und das Schlimme ist halt, dass du in dem Moment nicht sagen kannst: äh, das ist jetzt so eine Frechheit, das reicht, das ist so unangebracht, ich gehe kannst du nicht bringen. Und dann bist du halt so machtlos in der Situation und da tut sie mir dann auch richtig leid und da finde ich es auch richtig so doof, dieses Machtverhältnis zwischen Thomas, der ist eigentlich verkackt, der eigentlich immer sie braucht an ihrer Seite, der aber trotzdem Keiner. eigentlich alle Lorbeeren bisher immer eingeheimst hat. Ist jetzt, ich glaube die Lorbeeren, also da waren jetzt nicht viele Lorbeeren dabei bei dieser aktuellen Sendung. Das ist schwierig. es oh, ist so schwierig, weißt du? Das Ding ist, man hat all die Jahre oder aktuell jetzt gerade in diesen schwierigen Zeiten. Da, da seht man sich ja danach, nach Nostalgie, nach was Vertrautem, nach was Heimeligen.
0: Und dann hat es Ulla verkackt. Erster <lacht> Punkt. <lacht> ja. Ulla hat die oh. 100000 Mark schau ja. keinen Schritt weiter, aber auch keinen Schritt besser gemacht. So, Ulla. Ulla ist schuld. Dann der Träger ist auch nicht so geil wie erwartet. Mhm. Dann Barbara Salisch haben wir noch nicht reingeschaut. Stimmt. Läuft aber ganz okay. Bretzt
1: schon nicht mehr. Nee, ich habe auch schon gehört, ist auch nicht so gut.
0: Genau. Und was ist mit Linda, der retro -Re
1: Linda de Mol fehlt jetzt noch mit der Traumhochzeit. Ich glaube, die kann es noch retten. Aha. Aber nochmal zurück eben zu Wetten, das. Das ist ja was, was wirklich alle zu Hause vereint. Alle sitzen gebannt samstags, 20.15 Uhr vorm Fernseher. Auch wir, wir haben ja auch was ganz Großes draus gemacht. Ne? Wir haben die Familie eingeladen und haben Essen bestellt. Es gab richtig leckere Burger, haben vorher schön zusammen gegessen und es dann alle zusammen geguckt. Und haben es uns irgendwie so richtig gemütlich gemacht. Und das schon allein, dass, dass das äh, eine Sendung heutzutage noch schafft, finde ich großartig. Und deswegen will ich das auch gar nicht so schlecht reden, weil ich ehrlich gesagt möchte, das Wetten, das weiterläuft. Ich finde die Idee an sich eigentlich ganz gut, dass man einmal im Jahr einfach so ein schönes Event hat. Aber ich fand, da war dieses Jahr so wenig Herzblut dabei. Da hat man sich so oft irgendwie falsch entschieden. Das Und man hat sich schadend. fast ganz
0: wieder gewünscht.
1: Naja, das vielleicht nicht, aber die Gäste Oh, wie teilweise. fandest du denn also Mann. wollen wir über die Wetten, die
0: Gäste und die okay. Music Acts noch kurz reden? Ja. Was möchtest du zuerst reden?
1: Was positiven? Diese die, die Music Acts. Seitdem höre ich Herbert Grönemeyer rauf und runter, ich habe ihn für mich wieder entdeckt. Ich habe irgendwie nie so einen richtigen Song bekommen.
0: Ihn überhaupt entdeckt, oder? Ja, weil genau. Ich glaube, viele ältere Songs von seinem Bochum-Album oder ähm, das Mensch-Album, die sind dir nicht so geläufig nee, gar nicht. wie mir. Gar nicht. Ich muss ja sagen, ich war schon mal auf zwei Konzerten sogar bei Herbert Grönemeyer, und wir haben uns jetzt auch entschieden, im nächsten Jahr nochmal hinzugehen.
1: Ja, ich freue mich da schon voll drauf, weil
0: ich irgendwie schon. Es sind schon gute Songs.
1: Ja definitiv. Also aktuell ist ja sein Song Deine Hand. Die hat er auch ähm, präsentiert in der Show. Mag ich richtig gern, höre ich rauf und runter. Und ich weiß, ich bin sehr, back, äh, sehr late on the track. Der Weg. Ich fühle dieses Lied so sehr. Ich, auch Das ist so mein Lied, was ich immer auf der, auf der Autofahrt zur Arbeit und zurück höre. Und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut und Tränen in den Augen. <lacht> Obwohl wahrscheinlich für viele das ist einfach ist lutscht ist, dieses Lied. Aber ich fand den Auftritt super, aber er hat äh halt aber auch als einziger einen
0: Wetteinsatz, der oh, sich ja. wie einen Wetteinsatz anfühlt, oh ja, äh, eingesetzt und er hat trotz, dass er gewonnen oder verloren, keine Ahnung, warum er jetzt es nicht machen sollte, er hat trotzdem gesagt, ich übernehme die Kosten für einen Monat in der Arche und das finde ich halt Warum? Machen das andere nicht. Warum machen das andere nicht? Da haben wir Veronika Ferris, John Boah. Malkovich und die Tochter von Veronika Ferris, Stimmt. die sehr Veronika Ferris-Vibes hat, äh, gehabt und die sollten als Wett verloren, Ver Verlust Götterspeise essen und eine davon hätte potenziell nach Fisch äh, schmecken sollen und sie hätten es nur so spielen sollen. Was ist denn das für ein Wetteinsatz? Das Dann Bulli peinlich. und Christoph Maria Herbst mussten als Mola Rouge Act, das fand ich schon wiederum witzig, aber man hat auch gemerkt und das hat man auch äh, gemerkt, Bulli ist eher ein Schauspieler, der im Film funktioniert, aber so live eher nicht. Das muss ich jetzt leider sagen, auch bei TV Total hat er mir nicht so gefallen. Da hat der, der gute Dings ja die Rippen gebrochen und dann ist Bulli eingesprungen und da fand ich es ähnlich. Da war ich ähnlich enttäuscht, dass seine gespielte oder sein echtes Ich mich nicht so sehr interessiert. ist ja auch voll okay. Ich weiß,
1: du liebst Bulli, ja. heiß und innig, ja, aber ich, ich halte noch nie viel von ihm.
0: Ich, ich, ich finde, ich stelle ihn mit auf eine Ebene mit Kalkofe, Welke und Bulli. Das ist für mich ein Dreigestirn Drei und Pastevka oder so. Also, das sind für mich richtig lustige Leute.
1: Lässt den Bulli raus, bin ich dabei.
0: Okay, verstehe. <lacht> Aber du willst mit mir nicht den Wichser schauen. Ich, und da oh, ist ja, nee, ja Pastevka, Welke nee. und Kalkofe. Ja,
1: frag mal, warum, woran es liegt? Das liegt an Bulli.
0: Der ist ja da nicht dabei. Ach so, schade. <lacht> da sind deine ich habe drei aufgezählt es und den vierten sollte ich Das muss ja nicht alles
1: gut sein. Okay. Nächster Act: Robbie Williams. Ja, ich hatte
0: Tränen in den Augen. Ich muss Was ehrlich war sagen. Was los? Ja,
1: ich weiß es nicht. Bei Angel, gell? Ja, Oder permanent?
0: Ja, nee, Was? es war nicht Angel. Doch. Ja, ist es Angel? Ja, ja, der hat Angel gesungen. Ich fand. <lacht> und, und da gehen halt die Meinungen auseinander. Ich fand ihn. Vital, ich fand nee. ihn glücklich. Ich fand, da raus. Er hat diesen Song ge richtig gelebt. Er ist als Einziger in die Menge. Und er weiß halt, was vielen Leuten dieser Song bedeutet. Und er hat ihn mit den Leuten, er hat sie in den Arm genommen. Er hat, also stell dir mal vor, das wäre dir passiert. Robbie Williams wäre dir in den Arm. Klar, du hättest gemerkt, hoppala, das ist aber ein Wichtel. Der ist aber klein und schmächtig. Hm. Das wäre mir als erstes zugegangen, so aber an sich hätte ich genauso mitgegrillt wie 99% des Publikums.
1: Und das war halt so ein Moment, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt an Robbie Williams lag, sondern einfach an der Tatsache, dass man das gar nicht mehr hat, dass es gerade solche Auftritte gibt wo alle mitsingen oder wo man diesen Star-Moment hat. Weil heutzutage durch Social Media und so hat man ja gar nicht mehr diese Star-Momente, wo man vorm Fernseher sitzt und sagt, oh, jetzt kommt der Auftritt, ich habe so lange darauf gewartet, ihn endlich wieder zu sehen. Und das war so ein kleines bisschen wieder so. Es war halt so ein, so ein richtiger, schöner Funken Nostalgie, der sehr kitschig war. Ich kann auch verstehen, dass wenn Leute sagen, Gott, das ging ja mal gar nicht, es war irgendwie total drüber. Und jetzt wird er schon als Legende abgekultet. Das war ja schon auch so ein bisschen so, ne? Man merkt halt jetzt einfach die Zeiten. Oder die Generationen haben sie jetzt verändert, ne? Jetzt sind die Hits, die damals bei uns rauf und runter gespielt wurden. Oldies. Oldies. Wo ja. man einfach denkt, oh. Ja, da, da hätte dafür waren, quasi auch James Blunt sein können. Dafür war aber jetzt
0: Tate McRae noch dabei, die du genau. ja gar nicht kanntest. Und nee. die Zwillinge von TikTok haben sie auch, Lana und Lena. Die ja. sind dann auch noch als Wettpaten eingesprungen, weil der Zverev nicht konnte. Ja. Alles, alles wirklich alles, wogegen Gottschalk ist, ja. muss er mit diesen zwei Zwillingen
1: ertragen. Und das hat Und er, er ja schießt auch so vorher. Das hat er
0: auch so kommuniziert. Und das finde ich richtig dumm. Das finde ich so dumm. Wieso muss man, wie wieso muss man sich abgrenzen gegen sowas,
1: anstatt es. Das ist ja vor allem auch total peinlich, weil es ist ja gar kein, er hat so getan, als wäre das ein neumodisches Phänomen. Aber die beiden sind kein neumodisches Phänomen mehr, sondern die beiden sind einfach schon Stars. Und zwar schon sehr lange. Und die Und Da muss man nicht mehr mit denen so reden wie, ha ich glaube ja eigentlich nicht an äh, Erfolg von Social Media, aber jetzt habt ihr mich eines Besseren Bild. Be be nee, das ist einfach Fakt, Thomas. Ja, die sind so lange schon dabei, da hieß, TikTok noch
0: Musical.ly. Also das sind mindestens zweieinhalb Jahre. Nein, viel länger. <lacht> Ich wollte jetzt auch noch einen Thomas Gottschalk-ähnlichen Witz machen. Ja, nee, okay, ja auch kommen wir doof. zu den Wetten und das war das absolute Highlight. Wir können mal auf drei unsere Lieblingswette, eins, zwei, drei, die Teddy Schwestern. werden. Ja. ja, das war dieselbe Wette. Die Kinderwette. <lacht> es war so geil. Kinder hatten sich wohl zu Weihnachten 20 Teddys gewünscht und zwar dieselben Teddys, ne?
1: Die Wünschen haben sich das, glaube ich, immer wieder zu Weihnachten gewünscht und deswegen haben die insgesamt 20 Teddys Okay, und also dann... Zwei Schwestern, zehn Jahre alt, glaube ich, oder elf.
0: Ja, und 14 waren sie, in meiner oh, Erinnerung okay. waren sie. 14 ist ja auch egal. Und <lacht> sie haben jedem einzelnen Teddy einen Namen gegeben, aber es waren die baugleich. Also es war, wie wenn ich mir einfach eine ganze Palette und sie haben dann 200 daraus bekommen, beziehungsweise für die Wette und jedem einen Namen gegeben und die dann am Knautschen im Gesicht erkannt. Ja. Das war wirklich eine Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das war eine tolle Leistung. Das war eine krasse Wette. Erstmal hat man es gar nicht richtig verstanden, was ist jetzt gerade das Problem? Was macht man jetzt gerade? Wie kommt man darauf, ne? Ach, aber warum will man zwei, 20 gleiche Teddybären haben? Ja, ich Und die glaube, sahen ja auch ein bisschen schnöder aus. Die Teddys ja. oder
0: die äh, Wettpaar, also die Kinder? <lacht> ich weiß, was da Antwort ist, aber ich weiß, dass sie jetzt auch so äh, fair wie möglich sein wird. Sagen wir mal, <lacht> sie sahen aus wie. Äh, 40.
1: Die Mädels, die waren großartig. Die waren, das waren zwei wirklich, wirklich tolle Menschen, die das, die mit so einer Ernsthaftigkeit an diese Wette rangegangen sind. Aber ja, ich gebe dir recht, sie wirkten, also, ähm, sie wirkten so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es hätten auch quasi wir damals sein können, weißt du? Als als hätte man eigentlich zurückgespult in die 90er Jahre beispielsweise. Sie hatten so, 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 so Seidentücher genau. als, Hand, so ein als, so ein als als Halstuch umgeknotet. Und, und sie hatten
0: auch noch ihre Eltern dabei, auch ein Zwillingsbrüderpaar. Ja, also krass. der Vater war Zwilling und Physiker. Und ich glaube, wenn man jemanden blind hätte raten lassen, wer im Publikum Physiker ist, man die hätte, hätte man auf diese gewählt. zwei getippt. Sie sahen ja. einfach aus wie Physiker.
1: Ja, und das Süße war aber auch noch, dass die Namen der Teddys nicht irgendwie Chiara... Kevin, ne Kevin ist auch nicht mehr so ein Name, was weiß ich, Marvin, Silas oder irgendwie so hießen, sondern da hieß halt der, hieß halt der Teddy Bärbel, Sabine, Heike, Und Martin. Thomas, aber sie hatten
0: auch die Gäste alle mit einbezogen. Das also stimmt, sie das schon cool. Lena, Lena und Dingsbums hatten sie, ja. Thomas, äh, Michelle, ja. Also das hatten sie schon auch alle ausge.
1: Aber es waren halt so altbackene Namen. Ich fand, ich fand die richtig, richtig toll. Und das, also erstens diese die äh, zwei Wettkandidatinnen und die ganze Wette. Also von dieser, also ehrlich gesagt, ne, war diese Wette die Rettung der Sendung.
0: Richtig, weil die Baggerwette war, haben wir nicht verstanden, musste irgendwie im Gleichgewicht Baggern und Eier auf Piksen. einen zum so Pixar pieksen. Aber da haben wir nicht die Schwierigkeit verstanden. Ja. Dann war ein Fahrradfahrer, der so einen Turm hochgesprungen ist, wo wir auch nicht so richtig, wo man halt schon 20 Mal gesehen hat, mhm. so scheinbar. Und der, die haben ihm irgendwie immer so Kisten. Es war halt so ein Team-Effort. Dann war noch irgendeiner, der so eine Matrix erkannt hat, irgendwie so Gut, einen, Fingerabdruck.
1: einen Das war schon cool.
0: Ja, klar. Aber es war halt auch ein bisschen lame. Und dann, die
1: Außenwette, die war stark.
0: Ja. Wenn sie aber, gewonnen
1: hätten, dann wäre es cool gewesen.
0: Aber ich sag dir ganz ehrlich, da haben sie alles falsch gemacht. Die armen Kerle, die mussten, das war im Europapark, die sind die Silver Star gefahren und haben an ein, an drei Stellen oder sowas, hat der eine ein Handy hochgeworfen oder nach hinten geworfen und der andere im ersten Waggon und der im letzten Waggon hat es immer fangen wollen. Mhm. Äh, äh, Betonung liegt auf wollen. Aber sie haben es oh. immer bei Helligkeit probiert und werf mal im Dunkeln ein Handy hoch. Hast du es im Fernsehen gesehen? Nee. Genau, es war dunkel. Es war doch total unfair, den da nachts um Dings-Ich-Uhr, die hätten sie auch äh, aufzeichnen sollen, diese Wette. Das haben das die Kandidaten ja ehrlich... auch selber genau. gesagt,
1: wir haben das ja noch nie in der Dunkelheit
0: geprobt. Ja, und das ist doch dumme Scheiße. <lacht> also ganz ehrlich, tut mir leid, das kann man doch nicht machen, man kann doch nicht äh, ein Parameter, das ist super entscheidend, dass man das Handy sieht. Und dass ja. man auch den Wurf sieht, dass man alles sieht. Und er konnte ja auch nicht hinterher schauen. An sich war das, und für, für die Kamera war es halt auch super, 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 super doof.
1: Aber einmal hat es ja geklappt.
0: Ja, und ich habe ja immer gesagt, so wackelig wie die Bilder waren, hätten sie auch einen Zaubertrick draus machen können. Er hätte dieses äh, Handy auch immer im Ärmel haben können. Ja. Gut, Sonny, jetzt haben wir eine große Sendung hinter uns. Wie fandest du es?
1: Das Erlebnis mit dir jetzt so einen langen Podcast aufzunehmen. Ja, ganz nett, aber auch ein bisschen ermüdend. Also ich ja. freue mich jetzt auch aufs Bettchen.
0: Es ist jetzt 23.26 Uhr. Oh Gott, es wird knapp Stunden. mit der, der Hochladung. Zwei, so. zwei Stunden und 18 Minuten. Vielen Dank für alle, die noch dran sind. Wir hören uns nächste Woche. Machen wir einen schnellen Abbinder.
1: Würd, mich würde es wirklich interessieren, wenn es Leute gibt, die diese Folge komplett gehört haben, meldet euch bei mir. Das geht nämlich in die Statistik rein, weil ich bin immer noch dafür, dass wir diese Sendung hätten splitten müssen. Das wäre, glaube ich, besser Das gewesen. ist jetzt zu spät. Für alle besser, aber <lacht> vielleicht, wenn sich ein paar melden und sagen, nee, haben wir gemacht, war okay, dann äh, <lacht> nehme ich das gerne mit auf. Also, danke. Es
0: liegt an Wetten, dass unsere längste Folge war auch Stimmt, Wetten, dass. Wetten, zwei dass. Stunden, 22, letztes Jahr, ne? letztes
1: Jahr und jetzt sind sie wieder, es lag einfach nur an Wetten, dass. Es ist der Flucht von Tommy. <lacht> also, danke, dass ihr uns zugehört habt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Wochenschau nach, diesem ganzen, nach dieser ganzen langen Phase Promi Big Brother. Wir hören uns nächste Woche ganz normal wieder zur ganz normalen Wochenschau. Ich freue mich riesig drauf. Und sage, bleibt gesund, das ist ganz wichtig aktuell. Ja, das ist schwierig ich. Oh Gott, nächstes, nächstes Mal ist die letztes Mal vor Weihnachten. Ja, richtig. Das ist ja da, verrückt.
0: Da wird es besinnlich.
1: Oh ja.
0: Da, wir, da werden die Formate hoffentlich auch was Besinnliches für uns vorbereitet Na, haben. Hab Sonst gespannt. bereiten wir was Besinnliches okay. vor. Wir machen so ein Live-Cooking oder so, so Ausstecherle.
1: Ganz genau. Und denkt dran, Dienstag um 0 Uhr treffen wir uns zum Tentation Island VIP-Gucken zusammen. Ciao, tschüss. Tschüss.